0: صفحه 131 فصل هفتم امپراتریس کلمه خیالانگیزی است انسان در عالم خیال جارهایی را مجسم می کند که خدمتکارانی ملبس به لباس فرانسوی حمل کنند. مجالس مجلل رقص پیراهنهای پفتار که هین رقص به آهنگ والسوینی پارکزها را می روبند. جواهراتی که درخشش آنها برگردن چشمها را خیره می استحمام با شیر اولاق در وانهایی به شکل گردن قو شبی محتابی معطر به عطر یاسمن اسب سفیدی که در مه رقیق صوبگاهی جستخیز می کند شلیکهای خنده و خوشبختی نه، زندگی من در مقام ملکه چنین خیالانگیز نیست. هر روز ساعت نه صبح بیدار می‌شوم. در کنارم جای شاه خالی و سرد است. او بی آنکه مرا بیدار کند، رفته است تا خود را به کاخ مرمر برساند و یا در دفترش کار کند. اکثر اوقات در امارت خودش میخوابد. زیرا ما هر کدام اتاق جداگانه، حمام جداگانه اتاق پذیرایی جداگانه و دفتر کار جداگانه داریم به خاطر گرفتاری‌ها و دل هایش این اوست که شبها در اتاق خواب شاهانه به من می‌پیوندد به محض برخواستن از بستر اصلاح می‌کند و در حالی که ریش تراشش را به چانه می‌کشد خود را برای وظایف مهمی که به عهده دارد آماده می‌کند سپس صبحانه می‌خورد یک لیوان آب میوه، یک قطعه نان شیرمال یک فنجان چای و در آن حال مطبوعات ایرانی و خارجی بین المللی را مرور می کند ساعت نهونیم صبحانه را در تخت خواب می خورم یکی از خدمتکارها حمام را آماده می سازد و در اتاق پهلویی یکی دیگر از خدمتکارها لباسهایی را که آن روز باید بپوشم حاضر می کند اولیا حضرت ما برای امروز این لباس آبی تیره را انتخاب کرده ایم مای رسمی که از شاهان نشعت گرفته اکنون آرایشگر می آید و مدتی مدید موهای ام را برس می کشد. با سر و روی آراسته به دفتر کارم در مجاورت اتاق خواب می روه. رئیس دفترم محسن قراگزلو و منشیخایم آنجا هستند فهرست برنامه روزانه را جلو میگذارند. یک ماشین نویس نامه رسیده را می و طبقه بندی می در حالی که چهار ندیمه در تالار پایین منتظرم هستند. آنها که از میان همسران سفرا انتخاب شده اند با آداب معاشرت و لبخند زدن و تعارف آشنا هستند و در همه دید و بازدیدها مرا همراهی می کنند. بازدید از بیمارستان ها و پرورشگاه ها و امور خیریه. محلات جنوب شهر با جویهای سرباز که آب کسیف آن پس از عبور از رختشوی خانه ها و آلوده شدن به کسافات ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم میرسد. بچه های مفلوج، زنان و پیرمردان گرسنه، گلولای کوچه ها که خانه آشان شباهتی به خانه ندارد. محلاتی که فقر کامل بر آنها حکم فرماست و توان شکایت نیز ندارند و من پولی ندارم که بتوانم کمکی به دانها بکنم کجا هستند جارهایی که خدمتگاران ملبس به لباس فرانسوی حمل می کنند؟ کجاست آن مجالس رقص و پیراهنهای پفداری که هین رقص به آهنگ والسوینی زمین را می و کجاست؟ آن جلال و شکوه؟ بازگشت به قصر با شتاب در کنار محمدزان ناهار میخورم و از روزی که گذراننده حرف میزنم. به دقت گوش می کند. نگاه درخشانش را قباری از غم میپوشاند. دستم را به دست می گیرد و میگوید جوانتر که بودم فکر می کردم باید ملتم را خوشبخت کنم. فکری جزی نداشتم. که خواهم توانست این کار را بکنم؟ صندوق دولت چنان خالی است؟ ارجاب پاورقی جالب اینجاست که همین طبقات فقیر خوب به خاطر دارند که در سالهای پنجاه هم که شاه و اطرافیانشان نمی دانستند در آمد سرشار نفت را چگونه خرج کنند، ملت و ساکنان جنوب شهر در همین فلاکت و بدبختی می زیستند. و شاه و شهبانویش هم احساس غم و بدبختی نمی کردند. مترجم بازگشت به متن ساکت می شود من هم ساکت می مانم ما بدبختیم معمولا محمد رزا را جز بر سر نهار نمی بینم پس از صرف قهوه از آخرین حوادث روز گفتگو می کنیم به اخبار گوش می دهیم روزنامه ها را می خانیم. اگر کار زیادی نداشته باشیم گشتی در اطراف تهران میزنیم. در جریان این گردشهاست که شاه از پنهانیترین اندیشه‌هایش با من حرف میزنند. فرهنگ فرانسوی او به وسعت شناختی است که از فلسفه ایرانی دارد تمام اندیشه‌هایش عرفانی است با تاریخ تمام مذاهب ایرانی از زرتشت به بعد آشناست با نقل اشعاری از عمر خیام در همه باغهای مخفی حکمت جبری خود و فلسفه زندگیش را به روی من می گشاید. ما لعبت و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز بازی چه همی کنیم بر نت وجود افتیم به صندوق عدم یک یک باز. حساسیتش بیمارگونه است و هنگامی که از عرفان حرف میزند چشمانش ملتهب و تبدار میشود. در چنین حالی دوست دارم دستش را بگیرم و به حرفهایش گوش فرا دهم از وقتی که بر تخت نشسته یک لحظه هم آسایش نداشته است تا پایان جنگ بازیچه قدرت مطلقه روس و انگلیس بود و از نیات آنها در مورد خودش اطلاعی نداشت و نمیدانست آیا خواهد توانست تاج و تختش را حفظ کند یا نه؟ با پایان جنگ ماجرای آزربایجان شروع شد که طی آن برای نخستین بار محمد رزا نظراتش را بر استالین تحمیل کرد و نفوذ کمونیستها را در آن منطقه و نیز در سراسر ایران از بین برد ارجاب پاورقی همانطور که در صفحات بعد خود نویسنده نیز از آن دارد برخوردش با مسائل سیاسی و اطلاعاتش در این زمینه بسیار سطحی و گذراست و میگوید روزنامهنگاران و وقای نویسان و جمع کسیری متخصصین تاریخ این کار را بهتر از من انجام داده اند. مترجم: بازگشت به متن. و اینک مصدق که از حمایت روحانیون و بازاریان و روشنفکران برخوردار است، و میخواهد از شرکت نفت انگلیس و ایران خلعیت کند، شاه را مجبور به رعایت احتیاط کامل می کند. بعد از ظهر، پذیرایی در کاخ اختصاصی از دیپلماتها که برای صرف چای میآیند سفرا، کنسول ها، وزراء و مخصوصاً همسران سفرا و کنسول و وزرا رسم و ادب این نخستین دیدار از ملکه جدید را ایجاب می کند. من تمام انواع چای های روی زمین را میشناسم. با تمامی احترامات و تمام اصول ادب و نزاکت آشنا هستم. اقامت شما در تهران چگونه است؟ حالتان چطور است؟ پنجان چای در دست از این جمع به آن جمع می روم. حال بچه ها چطور است؟ جایتان در تهران راحت است؟ جلوه بوفه مکسی می کنم. با دست یک بشقاب تنقلات را نشان می دهم و به زبان فرانسوی میگویم: گویم یک دانه خورما میل دارید؟ و او به فارسی تکرار می خرما خورما براوو شما زبان ما را خوب حرف میزنید. چیز دیگری نیست جز همین حرف های مبتزل. سوال و جواب توعاا با نگرانی درباره امور و سلامت آقایان و خانمهای مهمان عقل و ادب ایرانی که گاهی به نظر غربیها افراتی جلوه میکند مهم نیست دیپلماسی ایجاب میکند شاه دخت شمس رئیس صلیب سرخ ایرانی است ارجاب پاورقی آن زمان شیر و خورشید سرخ نامیده میشد مترجم بازگشت به متن و شاه دخت اشرف جمعیت خیریه را سرپرستی می کند. شاه چون نمیخواهد آنها را از مقامهایشان عزل کند، مدیریت بیمارستانهای دولتی و انجمن حمایت مادران و کودکان را به من واگذار میکنند. مؤسسه‌ای که در اصل تحت ریاست ملکه فوزیه بوده و پس از او بی سرپرست مانده است. خودم را به کارکنان آنجا معرفی میکنم و از آنها میخواهم که هر هفته گزارش کارها را به من بدهند. دلم میخواهد فعال و مسمر سمر باشم. هرگز کاری را نصفه رها نکردم. هنوز هم پزشکانی را که احضار کردم به خاطر دارم. نمیدانم بعدها چه شدند و چون ممکن است هنوز در ایران مشغول کار باشند از آنها نام نمیبرم. و فقط یادآور می شوم که همکاریشان بسیار مفید و راهگشا بوده است یک روز کارم به پایان رسیده است صرف شام با تمامی خانواده فکرهای مزورانه این دسته و های دسته دیگر که از درک آنها عاجز هستم سعی می کنم های آنها را بفهمم ظاهرا بین خودشان نوعی زبان زرگری پهلوی دارند که جز آشنایان بدین زبان کسی از حرفشان سر در نمیآورد. از ایهام‌ها و گوشه کنایه ها و اشتباه عمدی در کاربرد کلمات برای ایجاد ابهام استفاده می‌کنند و من با چشمان گرد شده از حیرت بیهوده می‌کوشم در شادی و تفریحشان شریک شوم نگاهی به محمد رزا می اندازم و او با لبخندی به من اطمینان و اعتماد می بخشد. وی در این لغز ها شرکت نمی کند، مثل یک روحانی جدی است و هرگز حرفهای بی ربط نمی زند. سیگار نمی کشد و تقریبا هیچ وقت الکل نمی نوشد و در هر لحظه قادر از خود را کنترل کند. او شاهنشاه است. امروز از خودم میپرسم که چگونه توانستم خود را چنین سخت نشان دهم؟ من دختری ورزشکار و خوگرفته به شادمانگی و شر و شور دانشجویان اروپایی، دست پرورده مادری بشراش و پدری که از تشریفات بیزار بود. چگونه توانستم با چنین مرد جدی و متفکری زندگی کنم که نه به شوق می آمد نه هرگز خشمگین میشد و نه هرگز کوچکترین حرکت غیر اقلایی از او سر میزد. شاید دلیلش این بوده که من و او خیلی به هم شبیه بودیم. لاقل در ظاهر ولی باید اعتراف کنم که همیشه هم نتوانست جدی باشم. مخصوصاً در برابر مادر شوهرم وقتی که او با آواره لرزانش زبان به نندقه های طولانی می‌گشود و از شدت حیجان کلمات را در هم و بر هم داامین مود چنان خنده ای مرا میگرفت که قادر به جلوگیری نبودم. لبم را گاز می‌گرفتم و صورتم را پشت دستمالم پنهان می ساختم و تظاهر میکردم به اینکه دارم بینیم را تمیز می‌کنم. ببخشید، خیلی سرما خوردم متوجه قضیه نمیشد به محمد رزا می کرد و با نگرانی می گفت را صدا کنید دوباره خنده ام می گرفت از شدت خنده گونه هایم به درد می آمد. در اطرافم پسران و دختران تاج شاهزادگان اصیل به نوبه خود دستمالهایشان را در می آوردند تا اشتیاق به خنده را پنهان کنند چون خنده های من به آنها هم سرایت می کرد. خنده دیگری را نیز به خاطر دارم و آن در روز 21 مارس 1951 در کاخ گلستان بود. عید نوروز، آغاز سال نو ایرانیان، نخستین روز بهار و اولین نوروز من به عنوان ملکه در این روز در تالار وسیع حجره‌دار کاخ که هدایای تقدیمی به شاه در آن انباشته است و تخت طاووس معروف مرسع به هزاران قطع جواهر قیمتی در آنجا قرار دارد، ما وزراء و شخصیت‌های برجسته مملکتی را به حضور می‌پذیریم. همه رؤسای اصناف برای عرض تبریک حضور دارند. روز سلام است. رادیو طبق سنت معمول باید تبریک شاه و ملکه را پخش کنند. میکروفون را به دستم می دهند. دست پاچه می شوم؟ اولین بار است که می خواهم پشت میکروفون حرف بزنم. در برابرم دو صفحه کاغذ ماشین شده قرار دارد که باید از روی آن بخوانم. اولیو حضرت، بفرمایید. گوشی را به گوش می گذارم. متصدی صدای توپ می دهد. شروع به خواندن از روی متن نوشته می کنم خنده ام می گیرد وسط یک جمله رشته از دستم در میرود سعی می کنم دنباله جمله را پیدا کنم تکرار امکان ندارد پخش مستقیم است هزاران نفر از میان امواج رادیو خنده کوچکی را که از ذهنم در رفته است شنیدند در حالی که از خجالت سرخ شده سخنرانیم را ادامه می دهم. فردای آن، محسن قراغزلو تأکید می کند که برای ایرانیان این شیطنت کوچک بسیار جالب و جذاب بوده است. به جای اینکه از این تعریف خوشحال باشم، در قبال محمد رزا که همیشه از کوچکترین خطا در برابر ملتش دارد معذب و ناراحت هستم. از این پس به خاطر او هم که شده باید برای این گونه مراسم پیشاپیش پیش خود را آماده کنم. پس از ازدواج بارهای گرانی بر هم سنگینی می کنند. نظم و ترتیب خانه من فضای سنگین محیط، آن هم در ای که می کوشند رفتار احترامآمیزی با من داشته باشند، ولی پشت سرم دستیسه میچینند و بیش از همه، دلدردی که محمد رضا را رنج می دهد در اولیه پیش از ازدواج ما بروز کرده بود پزشکانی که آن زمان در آمریکا شاه را معاینه کرده بودند نوعی سفتی غیرعادی در ناحیه دوازدهه تشخیص داده و اعلام کرده بودند که باید عمل بشود شاه از قبول عمل جراحی امتناع کرده و گفته بود این اختلال باید ناشی از ناراحتی عصبی باشد و فعلا نیازی به عمل کردن نیست. در این زمان پس از بالا گرفتن کار مصدق که کم کم شاه را از بیشتر اختیاراتش محروم می کرد، چنان لحظات پر از خشم و عذابی بر محمد رزا می که باعث می شد درد دلها با شدت بیشتری دوباره بروز کنند. و چون به دلیل حوادث سیاسی شاه نمیتوانست به آمریکا سفر کند تصمیم گرفته شد که جراحان آمریکایی برای انجام جراحی او به تهران بیایند دلخوری کشتنده‌ای به جانم افتاده بود آیا های ایران برای چنین عملی به قدر کافی مجهز بودند تردید داشتم و از عوارض آن میترسیدم. عمل جراحی در بهترین شرایط انجام گرفت و شاه پس از خلاصی از شر این آپاندیسیت عجیب و غریب به قول جراحان به سرعت تجدید قوا کرد و سر حال آمد تمام تنشهایی که قبل و بعد از این عمل جراحی داشتم برایم حکم تیر خلاص را داشت لاغر عصبی پیوسته گوش به زنگ مجبور و محکوم به تحمل تمام دسیسه‌هایی که زنان تایفه پهلوی برایم میچیدند محروم از حرارت و گرمی آغوش پدر و مادر. داشتم از پا می‌افتادم، بی‌دلیل می‌گریستم. ساعت‌های متمادی کوفته و درمانده در اتاقم می‌ماندم. به کلی بیاشتها شده بودم و در اوج افسردگی عصبی بودم. ما با محمد رزا بسیار سمیمی بودیم از هم جدا نمیشدیم و شب و روز با هم بودیم هرگز چنین مهربان و همدل نبودیم همدل و همدست و عاشق محمد رزا که از بسیاری از امتیازاتش محروم شده بود اکنون ساعت‌های طولانی در اتاقش می‌ماند و به مطالعه کتاب‌های پلیسی می‌پرداخت و یا می‌خوابید وزرا مطلقا برای مشورت نزد او آمدند. خودش را بیثمر احساس میکرد و بازنشستگی که مصدق بر وی تحمیل کرده بود اخلاقش را کمی تند و خشن کرده بود چون حدث میزد که این اوزا دست به دست خستگی مفرد داده و قوای مرا بیش از پیش تحلیل خواهد برد تصمیم گرفت مرا برای استراحت به اروپا بفرستد و گفت شما باید برای استراحت مدتی به سوئیس نزد مادرتان بروید. احتیاج به استراحت و تجدید قوا دارید. نمی‌خواستم تنهایش بگذارم، ولی آنقدر پافشاری کرد تا سرانجام پذیرفتم. هواپیمای برای زوریخ گرفتم و به اتفاق محسن قراگزلو، یک ندیمه، یک زن خدمتکار و شهناز که باید به پانسیون خود در سوئیس برمیگشت، حرکت کردیم. گردش با مادر، مهر و محبت و دستپخت لذیذ مادر، همچون زمانی که دختر کوچکی بودم. در عرض یک هفته وزنم اضافه شد و لبخند زدن و خندیدن دوباره یادم آمد. شلوغی و گرفتاری‌های تهران را فراموش کرده بودم. دوباره همان دختر جوان خوشبین پرانتونیر مونترو و دانشجوی کالج لروزوی لوزان شده بودم. به محمد رزا تلفن کردم تا به وی بگویم که هرگز خودم را اینقدر به او نزدیک احساس نکردم. مهبانی هزاران مراقبت دقیقش که همیشه شامل حال من بود و حساسیتش، هنگامی که شب در اتاقمان با من همراز می شود, همه اینها به خاطرم می آمد. پیشنهاد کرد، اگر به شما خوش میگذرد باز هم مدتی در اروپا بمانید. آنها می کرد و من حدس می زدم که با پیشنهاد این تمدید سفر می خواهد اعتماد از دست رفتم را به من برگرداند و مرا باز هم از مسائل و مشکلاتی که هر روز در کاخ با آنها روبرو بود کنار نگه دارد چون به نور خورشید نیاز داشتم برای دو هفته به اسپانیا رفتم حمام آفتاب، بازار گلفروشان و ماهی فروشان تماشای گاوبازی برای اولین بار که از وحشت چیزی نمانده بود بمیرم. مرا یاد گوسفندها و مرغ های انداخت که روزهای عید در ایران سر میبریدند. یک ضرب المثل ایرانی می‌گوید: بیچاره مرغ هم در عروسی و هم در عزا سرش را میبرند. بیچاره ملکه چه در کاخ باشد و چه در زندان پر و بالش را می‌شکنند. تا برای مشتی دسیسهگر خطری نداشته باشد و بدتر از همه ارنست پرون چگونه میتوان این شیطان را وصف کرد شیطان لنگی که پایش را روی زمین میکشاند و زهرش را در سراسر کاخ و حتی امارت ما میریخت ارنست پرون زشت و نامطبوع است دهان کریحی دارد و برق چشم ها و شیوه نگاه کردنش به اشخاص نفرت انگیز است. پرون همجنس باز است. از زن، از همه زنان بیزار است. و هیچ چیز بیش از این او را به وجه نمی آورد که وقتی پشت سر اشرف ایستاده به شمس افترا بزند و وقتی پشت سر شمس ایستاده اشرف را متهم کند. و ملکه مادر را در همه حال. این مرد مزور نادرست ماکیاولی سفت آتش کینه ها را تیزتر میکند و راجی های زنانه را دامن میزند در همه دسیسه ها دست دارد به طور اتفاقی شنیدم که او باغبان بوده است و شاید هم پیشخدمت کالج روزه که محمد رضا در آنجا تحصیل میکرد زیرا پرون سوئییس و با اینکه شاه هیچ خارجی را در دربار تحمل نمی کند برای این سوئیسی شیطان صفت استثناء قائل شده است و به نظر می رسد که مجذوب و شیفته اوست هر روز صبح با او در اتاقش خلوت می کند تا درباره مسائل دولتی مذاکره کنند یا اطلاعاتی را که شیطان از بازار جمعآوری کرده دریافت نماید هیچ کس دقیقا نمی کار پرون چیست. او خود را فیلسوف، شاعر و اگر لازم باشد رمال و قیبگو می نامد. در عین حال نوعی واسطه از بین شاه و سفرای غربی. این خودمانی ترین مشاور شاه علا اصل و نصب حقیرش اندکی پس از آن که من ملکه شدم خاص در زندگی خصوصی من نیز دخالت کند. غالباً به اتاقم می آمد و می کوشید از افکار و اندیشه های بسیار پنهانی من نیز سر در یک روز در حالی که حالتی شهوی داشت خاص پرسشهایی هایی روابطم با محمد رزا پیش بکشد. از کور در رفتم و در را نشانش دادم و گفتم خواهش می میکنم فراموش نکنید که با چه کسی حرف می زنید. آقای پرون، فوراً بروید بیرون. با اوقات تلخی بیرون رفت و من آنن دانستم که یک دشمن قسم خورده برای خود تراشیده ام از آن پس او هیچ فرصتی را برای افترا زدن به من و مسموم کردن روابطم با شمس و اشرف و تاج ملوک از دست نداد پایان اسپانیا و تعطیلات بازگشت به تهران که در آن اوضاع سیاسی روز به روز وخیم تر شود روز 19 مارس، مصادف با 29 اصفند، ای که روز 15 مارس مصدق برای ملی کردن نفت به مجلس ساده به اتفاق آرا تصویب شده است. محمد رزان ناچار آن را توشیح می کند. او حالا دیگر سلطنت می کند، نه حکومت. روز 28 آوریل، مصادف با 8 اردی بهشت، مجلس از شاه می‌خواهد که مصدق را به نخست وزیری برگزیند. یک ماه بعد او در مقام نخست وزیر با 79 رأی موافق در برابر 6 رأی مخالف از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد. روز سوم می مصادف با 39 اردیبهشت قانون ملی شدن نفت به اجرا در می آید. مردم در کوچه و خیابان فریاد می‌زنند. نفت ملی شد. زنده باد مصدق. در خیابانها، در جاده و در روساها، مردم تابلو جایگاه های نفت انگلیس و ایران را می‌کنند تا تابلو نفت ملی ایران را به جای آنها نصب کنند. همه جا شور و حیجان است. همه جا سرمسی و شعر و شعار است. مردم خیال میکنند که نفت به فراوانی جاری خواهد شد و سهم هر کسی را در منزل تحویل خواهند داد. خدا را شکر. اندکی پیش از عظیمتم به اروپا بود که بزرگترین تأسف و اندوه زندگیم را تحمل کردم. تنها دوستانی که در دربار کوچکم داشتم دکتر عیادی و فروغ ظفر بودند. فروغ زفر در واقع پایگذار زندگی من به عنوان ملکه ای ایران بود و او را خال ادام می کردم. این زن مهربان چاق که با خوشبینی فوقلادهش مایه تفریح و سرگرمی من می شد. هنگامی که مریض بودم مثل مادر خودم به کمکم شتافته بود. هر وقت که در بازگشت از خانه شمس یا اشرف مرا غمگین می دید، می دانست چگونه این وضع تلخ و شیرین را که مایه رنج من بود تبدیل به خنده و شوخی کند. می گفت، مهم نیست و این شعر را برایم می خار خارر چه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهد، سهل از تلخی می در جنب زوق مسی. و شلی که خنده را سر میداد که به زودی به من نیز سرایت میکرد. این زن که نه بلد بود تقلب کند و نه بلد بود حرفش را بخورد، گاهی مقام مرا فراموش میکرد و حرفهای تند و گزنده به من میزد. و وقتی درباره موقعیت خود به عنوان ملکه اظهار تردید میکردم قر کنان می گفت اشتباه می کنید. شما بانوی بزرگی هستید. او تنها معتمد و محرم من بود به همین دلیل بود که وقتی یک روز صبح شاه با بدخلقی به من گفت امیدوارم که فروغ زفر دیگر به دربار نیاید دوچار حیرت شدم و با تعجب پرسیدم دیگر به دربار نیاید او متهم به جاسوسی است فریاد زدم جاسوسی برای کی؟ برای گروهی که علیه دولت توطعه می کنند. نتوانستم از خنده جلوگیری کنم. خال فروغ، معمور مخفی، خال فروغ و, صد و ده کیلو صداقت و وفاداریش ولی این بی ربط هست، محمد رضا. فروغ بهترین دوست من است، او در تمام مدت بیماری مواظب من بوده، زندگی مرا نجات داده. شاه که با قدم تند از اتاق بیرون میرفت جواب داد دیگر نمیخواهم در این بار بحث کنیم. بعدها فهمیدم که این مکر و حیله را کلن تاج سرهم کرده و شاه دخت چمس نیز در بوغش دمیده است. هر دو از این پیرزن شاکی بودند که مرا کشف کرده ولی نتوانست وارد دار و دسته آنها کند. شاه که فروغ زفر را دوست نداشت، به راحتی گذاشته بود با این ادعا که فروغ یک ماتاهاریست در خدمت فلان گروه یا ایل خطرناک گولش بزنند. ارجاب پاورقی نویسنده در صفحات قبل ادعا کرده که شاه آدمی نبوده که اجازه بدهد کسی گولش بزند. مترجم بازگشت به متن این را هم بعدها شنیدم که تاج الملوک و شاه دخت شمس از یک کودت های که گویا توسط بختیاریها طرح شده بود پرده برداشتند. قضیه به قدری مضحک بوده که شاه جرأت نکرده حرفش را با من بزند. فروغ ظفر دیگر حق نداشت به دیدار من بیاید. من چند بار مهرمانه او را ملاقات کردم. ولی شاه که در جریان این ملاقاتها قرار گرفته بود، دیدار او را برای من ممنوع کرد تنها دوست حقیقی که برایم مانده بود دکتر عیادی بود مردی که مرا بهبود بخشید و از بد و ورودم به تهران همراه من بود هر روز به دیدنم می آمد و لبخندهایش بیش از همه درمانها ارزش داشت یک روز او به دیدنم نیامد احساس خطر نکردم هرچه باشد او پزشک بسیار معروفی بود و اده کسیری مراجع و بیمار داشت چون پزشک مخصوص من بود وقتی دو روز دیگر نیز این غیبت و سکوت ادامه یافت نگران شدم وقتی نگرانیم را به محمد رزا گفتم با ناراحتی گفت واقعا متاسفم، ولی ما ناچاریم برای مدتی از خدمات دکتر محروم باشیم و چون مرا در حالتی بهت زده دید، افزود، دکتر عیادی در یک خانواده بهایی به دنیا آمده و این روزها بزرگترین مشهد تهران مردم را علیه این گروه مذهبی برانگیخته است. بهتر از فعلا در دربار آفتابی نشود. پرسیدم، این داستان بهایی چیست؟ یک مجمع سری که در 1863 توسط میرزا حسین علی تأسیس شده و خواهان یگانگی معنوی تمام مذاهب است. روحانیون ایران او را تکفیر کرده اند و ملت خانه‌های آنها را آتش می‌زنند و خودشان را از شهرها اخراج می‌کنند. در این دوره هرج و مرج و در این کشور که از همه طرف مورد تهاجم است، هر چیزی بهانه‌ای است برای خشونت و درگیری. باید منتظر باشیم اوضاع آرام شود. قرآن میگوید: خدایا، ما را به کاری که از عهده‌اش برنمی‌آییم نگمار. کار زیادی بر عهده‌ام نهاده بودند. من زیر بار قصه و تنهایی از پا در می‌آمدم. فقط هجده سال داشتم. 8 محمد رضا از خیلی وقت پیش مصدق را میشناسد و مصدق زندگیش را مدیون اوست در 1938 پدر محمد رضا دکتر مصدق را در زندان بسیار خوفناکی در سیرجان در حاشیه کویر زندانی کرده بود زیرا وی متهم بود به اینکه هنگام تحسیس سلسله پهلوی با اون به مخالفت برخواست است و جاسوس دو جانبه است در خدمت بیگانگان رزاشاه چونین بود یک مستبد مبتلا به بیماری خدازاری مبتلا به جنون سو که پیوسته خود را در معرض تهدید بدخواهان و خائنان و جاسوسان دوجانبه جانبه و سهجانبه یا چهار جانبه میدید فقط برای خیانت به وی به دنیا آمده بودند مصدق از سلامت کامل نیز برخوردار نبود و اگر محمد رزا به دادش نمی رسید، از این محلکه جان سالم به در نمی برد محمد رزا با آنکه از خشم پدر می پادرمیانی پادر میانی می کند و پیرمرد را پس از چند ماه از زندان خلاص می کند مصدق غالبا برای من تکرار می کرد. هرگز آنچه را که شوهر شما در حق من کرده فراموش نخواهم کرد، هرگز اقدامی علیه او نمی کنم. بعده تو خالی. مصدق که از طرف مادر وابسته به سلسله قاجار است در سوئیس بزرگ شده و دکترای حقوق خود را با درجه ممتاز از این کشور گرفته است. هیچ کس سن او را نمیدانند. سالهاست که خود را 69 ساله معرفی می کند. سنی که قانونن میتواند کرسی مجلس را حفظ نماید. من از کسانی هستم که میدانند او دقیقا مسنتر از اینهاست. رفتارش با من فوق العاد و معدبانه است و میگوید که مرا سخت تعیید و تحسین می کند. زیرا از نسل بختیاری هستم و خانواده من مثل خانواده خود او بر خانواده پهلوی تفوق و برتری دارد. او بیش از هر ایرانی دیگری ایرانی است و قریهه نمایشی ای دارد. بر حسب موقعیت ماهرانه از تراژدی به کمدی تغییر وضع می دهد. به یاد بدبختی کشور هقهق هق کنان عشق می ریزد. زمن سخنرانی می‌خندد و یا قر می‌کند. لند خنده را به لعن و نفرین میکشاند از قش و زف به چشمک زدن مکارانه می‌رسد. این ترین مرد زمان مدام پیژاما به تن دارد و سفرا را در بستر به حضور میپذیرد مردی است برجسته تطمیع نشدنی بینیاز ملیگرایی است زود خشم که روحانیون و ملت تعییدش میکنند شاه در ته دل این آریستوکرات را که همچون خود او خواهان عظمت ایران است تعیید و تحسین میکند بعد از سیزده می مصادف با بیست و سه اردیبهشت روزی که مجلس به او رأی اعتماد داد شیر پیر لقبی که به مصدق دادهاند تصمیم گرفته است با تحمیل اساسنامه شرکت ملی نفت ایران قدرت خود را به لندن ثابت کند. من توسط قراغازلوم که در تمام مدت این بحران خود را دوستی وفادار نشان می دهد آگاه می شدم که دولت انگلیس علیه این تصمیم مصدق به دیوان بین المللی لاحه شکایت کرده است. او میگوید دکتر مصدق به این دادخواهی اعتراض کرده است. مزالک مصدق روز نه جوان 1952 مصادف با 19 خورداد 1331 به دادگاه لاهه می رود و به فرانسه ای سلیس از موضوع دفاع می کنند عینکش اینتش را برنک بینی گذاشته و با به یاد آوردن عین کلمات سخنرانی مصدق را برایم از بر می خانند. شیر پیر، پشت تریبون، با کلماتی شمرده گفت شرکت نفت انگلیس و ایران یک حکومت در حکومت بود همه چیز در چنگ انگلیسی ها بود ایران هیچ گونه حقی برای کنترل مقدار و قیمت نفت نداشت انگلیس که همه امور فنی را در دست داشت میخواست انحصار حمل و نقل را نیز در اختیار داشته باشد او گوش میکنم و ساکت هستم من که معاشم از دربار ایران است. میدانم که خزانه ایران توهی است. میدانم که کشورم میخواهد محصول خود را بفروشد همچنین میدانم که انگلیسی ها به پشتیبانی آمریکا میخواهند همه کشتی های حامل نفت ایران را بازرسی و بازداشت کنند همه چیز را میدانم شاید بیش از آنچه یک زن 18 ساله باید بداند نه من دیگر 18 ساله نیستم صد سال دارم هزاران سال دارم من سن تاریخ کشورم را دارم البته از وقتی که تاریخ کوچک آن شریک زندگیم را دچار رنج و اندوه کرده است اقتصاد ایران رو فرو فروپاشی است مهندسان ایرانی قادر به راه انداختن تأسیسات آبادان نیستند. دستگاه حفاری از کار افتاده اند. چربی و روغن دستگاهها را مسدود کرده است و اسکله های بارگیری و بنادر مصرف افتاده اند. همه جا فقر و فلاکت حکم فرماست. کومونیست های حزب توده هر روز تظاهرات راه می اندازند و در خیابانها به جان هم می افتند. اطلاع میابم که مصدق برای مبارزه با مشکلات اختیارات تام خاصه است. شاه از دادن اختیارات سر باز میزند و قوام و سلطنه را به نخوص وزیری منصوب میکند. و او هم با موزگیری در مقابل ملی کردن صنعت نفت مرتکب اشتباه میشود. جبهه ملی اعلام اعتصاب عمومی میکند. آیت الله کاشانی، حکم جهاد می‌دهد و حزب توده نیز از آن طرف هوادارانش را متشکل می کند. جمعیت به خیابانها می ریزند و با چوب و سنگ به تانکها حمله می تیراندازی می شود و انسانها کشته می شود. وحشتناک است. نفت، آبادان، توده، جهاد، کشتار، اعدام. دیگر خواب راحت ندارم. در محافلی که من در آنها در میان زنان دربار زندگی می کنم، جز خبرهای دستمالی شده راست و دروغ چیز دیگری به گوشم نمی رسد. محمد رزانی سعی می کند هر طور شده مرا از جریانهای روزمره بر کنار نگه دارد. ولی من بی آنکه به او چیزی بگویم، اطلاعات لازم را به دست می آورم. شاه دوباره مصدق را به خدمت خوانده است ولی مصدق حالا دیگر میخواهد نظرات خود را تحمیل کند. واشنگتن که می بیند حزب توده و مسکو از اختشاش کشور سود میبرند لندن را تشجیح می کند که راحلهای دیگری پیشنهاد کند ولی شیر پیر لجوج هر گونه پرداخت قرامت و هر گونه را رد می کند. و چون میداند که ملکه مادر و اشرف را نمیتواند به اطاعت وادارد، آنها را به تبعید از کشور محکوم و به آنها اختار میکند که در ظرف 48 ساعت کشور را ترک نمایند. شاهدخت شمس که نمیخواهد مادر پیرش را تنها بگذارد، همراه تاج ملوک به امریکا حرکت میکند و شاهدخت اشرف روانه فرانسه میشود. روابط لندن و تهران قطع شده و کنسولگریها تعطیل است. اسباع انگلیسی مقیم ایران چمدانهایشان را می‌بندند. محمد رضا بیش از پیش افسرده و نگران است. همه روزه به دفتر کارش میرود ولی فقط منباب تشریفات. در کاخ اختصاصی دیگر کسی از او نظر نمی‌خواهد و با وی مشورت نمی‌کنند. او شبه یک شاه است. ما فقط اشخاص معدودی را ملاقات می کنیم و در پایان این دیدارها شاه از من می‌پرسد: فلانی در برابر شما تعظیم کرد فلانی دست شما را بوسید فلانی به حرفهای شما به دقت گوش داد تصور می کند از روی این علائم می میزان وفاداری اطرافیانش را تخمین بزند سعی می کنم به این چیزهای کوچک اهمیت ندهم و میکوشم کوشم مطمئنش کنم که عدم اطاعت و نافرمانی در کار نیست و اگر در جریان پذیراییها ها چیزی به نظرش رسیده سوء تفاهمی بیش نبوده است. گاهی نیز همه مسائل را وارونه جلوه می دهم. شبها هفتی ری زیر بالشش می گذارد و می خوابد و دائم اتاق خوابش را عوض می کند. خود را موجود بیپناهی می بیند که شکارچی در جستجوی اوست. از نخستین روز گرما موفق می شوم شاه را با خود به صدابات ببرم که لابد به تنز به معنی جایگاه خوشبختی است. قطعا او میتواند در دامن طبیعت سیاست را فراموش کند ولی قلبش در آنجا نیست. نگاه هایش سرد و غمگین است و شبهای ما ساکت و خاموش برای اینکه بتوانم سرگرمش کنم وادارش میکنم صفحات جدیدی را که از آمریکا برای من رسیده گوش کند. آرمسترانگ، دوک الینگتون سیدنی بچت، کونت بیسی، آهنگ‌های های بلوز، The A-Train، Just One of Those Things، One O'Clock Jump، البته با گوشی که صدایش بیرون نرود، اگر شیر پیر بفهمد در شمیران از یک کیلومتری زندان کاخ صداباد صدای خفه موسیقی از یک کلوب شبانه به گوش می رسد که در واقع با آن در کوهستان است صدای ساراون است که ترانه تابستان سامرتایم را می خاند. برای فرار از گرمای خفه این شب مرداد دستور دادم تختخوابی روی چمنها مقابل درگاهی شیشهای زیر پشه بند آماده کنند و در آن دراز کشیدم انوار سیمگون ماه از لابلای پشبند به درون می‌تابد نوک درختان بلند سرب در نور ماه می‌لرزند تابستان زندگی آسوده است ماهی ها آزادند و تور ماهیگیران آویخته. ساراون تابستان بغزرگودی گلویم می اشکی که میل ندارم پاک کنم برگونه هایم سرازیر می شود. و دو مروارید دیگر زیر پلکهایم هایم. به پهنای صورت اشک می ریزم. مثل بچه ها گریه میکنم. در سن و سال من هر چیز کوچکی انسان را غمگین می کند. از این پس مصدق ارباب بلا ایران است و غرور و نخبتش حد و مرزی نمی این سیاستمدار مدار ضد کمونیست حمایت حزب توده را رد می کند ولی بیش از پیش بر مسکو متکی می شود. سفارشات خود را دائما افزایش میدهد و از 164 میلیون به 435 میلیون ریال میرساند. شرق و غرب مانند دو گربه به هم براق شده شدهاند و اختلاف نفتی ممکن است به جنگ واقعی تبدیل شود. داد با انگلیس 69 درصد کاهش یافته. در حالی که مبادله با شوروی به همین نسبت بالا رفته است. آمریکا نیز فقط همین ارقام را میبیند و ظاهراً افزایش معاملات ایران با فرانسه و آلمان را فراموش کرده است. آمریکایی‌ها تصمیم به سرنگونی شیر پیر گرفتند و مترصد فرصت مناسب هستند. با وجود این شیر پیر به قریدن ادامه می‌دهد. به عنوان وزیر دفاع بسیاری از افسرانی را که با سیاست او مخالفت می و به شاه وفادار مانده اند تبعید می کنن. یکی از این افسران سرتیب فضل الله زاهدی است. کسی که سقوط مصدق به دست او انجام خواهد گرفت. محمد رزا که از آخرین دستاویزهای خود نیز محروم شده ناامید است و دیگر تمایل به هیچ کاری ندارد. دائمان تکرار می کند. ایران دیگر جای من نیست در ایران ماندن بدین معنی خواهد بود که من سیاست نخست را تأیید می کنم حتما باید به خارج بروم بیهوده سعی می کنم آرامشی به او ببخشم وفادارترین دوستان من را به کاخ اختصاصی دعوت می کنم صاحب منصبان کاخ قراغزلو امام جمعه دکتر عبدالله انتظام که بعدها سفیر ایران در واشنگتن می شود و دیگران. شاه دیگر به شوخیهای آنها نمی خندد. از ورقبازی روی می گردند و حتی اصرها با ما در سالن نمی ماند و در بازیهای دسته جمعی که برای سرگرم کردنش ترتیب می دهیم شرکت نمی کند. خود را در دفتر کار و یا در اتاق خوابش زندانی کرده است و شب در بستر زناشویی اگر در آغوشش میکشم برای تسلی دادن به اوست روز سیزده فوریه هزار سه یک سیزده دیگر عدد تقدیرساز من مصادف با بیست بهمن هزار شاه تصمیم میگیرد برای مدتی به خارج برویم برای مدتی یا برای همیشه مثل ملک فاروق وقتی که ناصر ازلش کرد کجا برویم؟ نمیدانند. شاید به مزرعهای در تگزاس شاید پیش تاجر شاید آدم وقتی مقصد معینی ندارد کجا می رود مصدق پیر خوشحال می شود این سفر چه فکر خوبی است او بالاخره می تواند به دلخواه خود عمل کند و اوزا را چنان جور کند که اولین و تنها مرد ایران باشد و چرا داریوش نباشد او هیجان زده سر کیسه را شل می کند سرمایه او را 800 میلیون ریال تخمین زده اند و هزار دلار ارز برای هزینه سفر در اختیار ما میگذارد میگوید حضرت، نیازی نیست کسی بداند شما ایران را ترک کرده اید بهتر است از, از طریق زمینی به بیروت بروید چمدان هایتان را پیشا پیش با یکی از اتومبیل های کاخ بفرستید در این صورت، وقتی شما عظیمت می کنید، همه خیال می برای ورزش زمستانی می روید. شیر پیر مهربان چقدر جوست آمریکا، اروپا، چین، هر جا که باشد، باید اعتراف کنم که علا رقم همه چیز من از ترک میهنم که از دو سال پیش برای من زندان اعمال شاقه به معنی کامل کلمه بود، قمگین هستم ولی شاید در جای دیگر بتوانیم یک زندگی آزاد برای خودمان فراهم کنیم در این حال از این تبعید میترسم میدانم که محمد رزا از اینکه دیگر پلاش های خود در کنار دریای خزر كوههای زاگرس خود دامنه‌های البرز خود تهران خود و کشور خود را نبیند بسیار رنج خواهد برد همان همانگونه که من نیز امروز رنج می برم و گاهی به خاطر آنها میگریم. شب عظیمت من من مغموم در مبلی فرو رفتم و با نگاهم سراسر این سالن و گوشه به گوشه آن را سیر می سالنی که شخصا تزینش دادم و کوچکترین قطعات و وسایل آن را خودم انتخاب کرده و به دست خودم چیده ام رئیس تشریفات وارد می شود و اطلاع می دهد که یکی از معتمدین آیت الله کاشانی می خواهد مرا ببیند فورا او را میپذیرم. مرد در برابرم سرفرود می آورد و میگوید گوید اولیا حضرت شنیده ایم شما قصد ترک مملکت را دارید آیتالله کاشانی امیدوار است که شما از نفوذ خود برای انصراف شاه از تصمیم خود استفاده کنید. چطور آیتالله کاشانی جانب شاه را گرفته؟ شاید روحانیون از ترس به قدرت رسیدن کمونیستها ها دارن مسدق را رها می کنند. همان شب من منظور فرستاده آیتالله را به شاه گزارش می دهم. او بدون تردید از تغییر برنامهش امتنامی ورزد او در برابر اراده هیچ کس سرفرود نمی آورد فردا صبح مصدق برای ودا با ما به کاخ می مهربان و محتاط است و تأثیر و دلتنگی آمیزی از خود بروز می دهد که تماما ظاهر فریبیست می دانیم که برای رهایی از شر ما بیتاب است. در همان حال که مشغول رد و بدل کردن تعارفات هستیم، از بیرون صداهایی به گوش می رسد. مردمی که از دیوارها و درختان و پارک کاخ اختصاصی بالا رفته اند، فریادهای در هم برهمی می کشند که ما نمی فهمیم. اجله کنید، بروید. مصدق ما را بیرون می کند. اکنون شعارها روشنتر و واضحتر به گوش می رسد. این تظاهرات نه علیه ما بلکه به هواداری از ماست. اینها طرفداران آیت الله کاشانی هستند که میخواهند ما در ایران بمانیم. زنده باد شاه مرد بر مصدق شیر پیر عرق کرده است و رنگ از رخسارش پریده. دلم به حالش می سوزد. دستش را می گیرم و در گوشش می گویم از این در بگذرید ته راه رو در خروجی دیگری است که به کوچه پشتی باز می شود. از آنجا می از دست مردم فرار کنید وقتی مصدق عقب می‌نشیند، محمد رزا بلنگوی می و از مردمی که پشت نرده های کاخ جمع شده ان، تشکر می کند منقلب شده است و اعلام می کند. به شما قول می دهم که در تهران بمانم من می گریم. زنها جز گریستن کاری بلد نیستند. وضع عوض نشده است. دکتر مصدق همچنان رئیس دولت است. محازا امید تازه‌ای در دل محمد رزا شکفته است. او دیگر تنها و متروک نیست. ایرانیان وفادار به او هنوز زیادند. در میان روحانیون، در ارتش، حتی در مجلس. شیر پیر، مردی نیست که شکست را بپذیرد در ضد حمله و گربه رقصانی کار کشته است به زودی طرفدارانش را به خیابان میریزد تا علیه شاه تظاهرات راه بیاندازند باز هم مبارزات خیابانی و خون ریزی. در این اسنا رئیس شهربانی تهران دوست محمد رزا ربوده میشود و جسد او را در یک زمین متروکه پیدا میکنند محمد رزا که نگران امنیت من است تصمیم میگیرد مرا به اروپا بفرستد هی 160. به محض اینکه اوزا اجازه دهد به نزد شما می آیم. هنوز هم این عزیمت غمناک فرودگاه تهران زیر آسمان طوفانی و بدخلقی خانم و آقای قراگزلو و زنان خدمه را که همراه هم بودند به خاطر دارم. در داخل هواپیما هم جرأت نمیکردیم همدیگر را نگاه کنیم. رام هنوز هم سفری را که همراه شاه شمس به این شهر کرده بودم به یاد دارم. در آن روز من در این شهر فقط سریا اسفندیاری یک دختر جوان ایرانی بودم. خیابان آپیا غمانگیز است و غمانگیز از آن میدانی است که صبح زود تنها در آن قدم میزنم. در همه جا اکاسها در کمینم هستند. نه تنها دیگر نمی توانم برای گردش بیرون بروم بلکه حتی ناچارم های خانم کلارا بوثلوس سفیر آمریکا در روم را هم رد کنم نمی خواهم خود را سر زبانها بیاندازم پس از روم مادرید ژنرال فرانکو مرا با شکوه و جلال تمام به صرف شام با خود و دخترش کارمنسیتا و دامادش دکتر ویاورده دعوت می هر روز با دلهورا و استراب به شاه تلفن میکنم نمیخوام این موقع که به من نیاز دارد از او جدا باشم او بیش از همیشه به من نیاز دارد توقف بسیار کوتاهی در کان علی روزهای خوش اولیه به شدت خسته میشوم میخواهم به خانه برگردم از آن سوی سیم محمد رضا که میداند حرفهای ما را گوش میدهند بریده برید حرف میزند. و جملات کوتاهش بیشتر نگرانم می کند. محمد، خواهش می کنم بگذار برگردم. تو خدا. سرانجام موافقت می کند و از لحن کلامش احساس میکنم از این موضوع خوشحال است. هرگز تهران به نظرم چنین زیبا نیامده بود. کاخ اختصاصی، کاخ، خانه ام، خانه من، خود را در آغوش محمد میاندازم و او مرا به سینه می فشارد. هر دو ساکت هستیم و چه حرف ها برای گفتن و شنیدن داریم؟ شاه به من اطلاع می دهد که اوضاع سیاسی در ایران تغییر کرده است. آیت الله کاشانی و از وکلای مجلس، مکی و بقایی از مصدق روگردان شدهاند. شاید با حمایت آنها شاه بتواند اکثریتی در مجلس فراهم کند. ولی یک چیز قطعی است ارتش به شاه وفادار مانده است زنجیر کردن شیر پیر امکان پذیر مینماید تشریح جنبه‌های مختلف سیاست در این دوره بسیار دقیق و دشوار است روزنامه‌نگاران نویسان و جمع کثیری از متخصصین تاریخ این کار را به مراتب بهتر از من انجام داده‌اند البته بعضی با انحراف از حقیقت و برخی با افراد و تفرید در بعضی جزئیات که امیدوارم در آینده تاریخ همه را اصلاح کند. چون علاقه مندم که فقط را که خودشاهد ام بنویسم در اینجا به نقل نقشی که بر احده بود اکتفا می کنن. هنگامی که پریزیدنت آیزنهاور از پس دادن سپردههای ایران به مصدق تا حل و فصل اختلافاتش با شرکت نفت انگلیس و ایران خودداری کرد، من در حالی که ارقام در دستم بود به سراغ محمد رزا رفتم و گفتم تولید نفت خام ایران به یک میلیون تن کاهش یافته و پالایشگاه نفت آبادان بسته شده است. ایران اکنون فقط زخاییر خود و پالایشگاه کوچک کرمانشاه را دارد. وقت می و کویت امروزه به اندازه ما نفت تولید می کند. ما در دام افتاده ایم و واشنگتن از اینکه می بیند کشور ما به شوروی نزدیک می شود مسترب است. ملت از فقری که روز به روز بیشتر دامنگیرش می شود به تنگ آمده است. این همه گرستنگی، این همه فلاکت، این همه فساد و آلودگی بس است. دهقانان و صنعتگران و مردم روستاها فراموش نکردند که شما زمینهای خود را بین آنها تقسیم کرده اید. آنها طرفدار شما هستند و شما این را می دانید. پس از لحظه تردید، در حالی که صدایم از شدت هیجان دورگی شده بود، حرف آخرم را زدم. فقط کودتا علیه مصدق میتواند کشور را نجات دهد. شاه با حیرت گفت: غیر ممکن است. تا حالا دیده شده که شاهی علیه نخست وزیر خودش توطعه بکند؟ خیلی خوب. شما اولین کسی خواهید بود که این کار را میکنید. مدتی طولانی در سکوت نگاهم کرد. سیگار در وسط انگشتانش میلرزید. نخواستم بار بود که جرأت کرده بودم این گونه با وی روبرو شوم. دیگر نمی توانستم مرد ضعیفی را که به هیئت او درآمده بود تحمل کنم. این شاه را که ارزه تصمیمگیری نداشت. این بازیچه‌ی دست های بزرگ را این عروسک خیمه شب‌بازی را که دائما بین عقاید این و توصیه‌های آن سرگردان بود می‌خواستم دوباره شاهنشاه ایران را به دست آورم ناگهان سیگارش را با حرکتی مصمم در زیر سیگاری خورد کرد و با لحنی قاطع گفت تنها یک مرد در ایران می‌تواند برای سرنگون کردن شیر پیر به من کمک کند سرتیپ فضل الله زاهدی دسترسی به سرتیب زاهدی آسان نیست میدانیم که او در خانه‌ای خالی در اختیاریه یکی از محلات اطراف تهران زندگی می کند که ویلای او توسط اعضای طایفه مقدم محافظت می شود که سوگند وفاداری برایش یاد اند. و همه روزه با درامدن بریخت و قیافه و لباس دراویش گاریچی های آب بشکه و هندوان فروشان، انواع اسلحه و نارنجک های دستی را زیر لباس هایشان برای او حمل می کند. زاهدی در بیست سالگی جوانترین سرتیپ ارتش ایران شده بود. در دوره رضاشاه شورش کوردها و ترکمنها و بختیاری ها را سرکوب کرده بود. سرتیب زاهدی که در زمان جنگ جهانی دوم فرماندار نظامی اصفهان بود، توسط متفقین دستگیر و مجبور به اقامت اجباری در فلسطین شده بود. محمد رضا وقتی در سال 1941 به سلطنت رسید، بازگشت وی را به ایران تسهیل کرد و از وی خواست که برای مدرنیزه کردن تشکیلات پلیس ایران به ژنرال نورمان شواز کف کمک کند. مصدق او را با هشتاد و شش افسر دیگر که همگی به شاه معروف بودند تبعید کرده بود. امروزه زاهدی که پنهانی به تهران برگشته علنا در رأس مخالفان رژیم مصدق قرار گرفته و مصدق برای دستگیری و تسلیم او یکصد هزار ریال جایزه تعیین کرده است. به همین دلیل هم او در اختیاری پنهان شده و توسط افراد مسلح خود حمایت می شود. فضلالله ظاهدی هنوز هم از محبوبیت زیادی بین افراد ارتش و پلیس برخوردار است. به هر قیمتی هست باید با وی ارتباط برقرار کنیم. خوشبختانه با پسر او اردشی روابط خوبی داریم و اکثر اوقات به دربار میآید مهرمانه با اردشیر صحبت می و او موافقت می که پیامرسان ما را پیش پدرش ببرد. سرتیب فضلالله زاهدی به سهولت مجاب می شود. را از شادی به هم می‌مالد. بالاخره خواهد توانست از شیر پیر انتقام بگیرد و یال و کوپال او را تصاحب کند. من کوچکترین جزئیات این ماجرا را به خاطر دارم. پرزیدنت آیزنهاور، که بیش از بیش از نفذ شوروی در ایران نگران بود تصمیم گرفت با فرستادن کیم روزولت رئیس ای به خاورمیانه دست به اقدام بزند. ارجاب پاورقی کیم روزولت نوه روزولت بیست و ششمین رئیس جمهور آمریکا نویسنده بازگشت به مد از سو چرچیل پیامی برای شاه فرستاده و او را به اقدام علیه مصدق تشویق کرد. شاه دخت اشرفت که خود سرانه با مجامع آمریکایی سوئیس ارتباط برقرار کرده بود به تهران و به کاخ برگشت و برادرش را مصر ساخت بر اینکه بایستی خود را از شهر پیرمرد خلاص کند. همه دنیا حمایتت می کنند محمد رزا. بعدها مطبوعات نوشتند که عملیات کودتا توسط CIA انجام شده است. این درست نیست. توطعه اگر هم بعدها از نظر مالی توسط آمریکا حمایت شد، ولی کلاً در تهران انجام شد و دستاورد ابتکار شخصی ما بود. روز سوم اوت 1953 مصادف با دوازده مرداد 1332 سرتیب فضل الله زاهدی در دفتر شاه است. علیرغم سن جوان و بیترجیم در مذاکرات حضور دارم. مگر من ماجران ماجرا من نیستم. زاهدی به من می نگرد و نگاهش در من نفوذ می کند. نگاه عقاب نگاه مردی که می داند مورد توجه زن هاست. او سابقه دنجوان بودن دارد. و زنان بیشماری را فریفته است استراحت جنگجویان اما زاهدی بیش از آن که زنباره باشد یک مرد جنگی است مرد پرتوانی است که فقط هنگام عمل واقعا شکوفا می شود و اقدامی که میخواهد علیه مصدق انجام دهد سخنان و نگاه های او را ملتحب می سازد. با لحن قاطعی میپرسد کی میتوانم می, می توانم شروع به اقدام کنم شاه مردد می ماند. همین امروز صبح او با چند تن از درباریان بیحال که بی آنها عصبانیم میکند، مشورت کرده است و آنها گفتند اقدامی علیه مصدق نکنید خطرناک است و دیشب در سایه روشن اتاقمان شاه هنوز تردید داشت سریا آیا واقعا باید مصدق را خل کنم؟ با شور و حیجان بیست سالگی هم به او پریدم و فریاد زدم شما رقت آورید شما دیگر حق ندارید در افسردگی خود غرق شوید باید مردی را که بوده بودید و من تحسینش کرده ام باز یابید. اگر مصدق بر سر قدرت بماند شما ایران را دو دستی تقدیم مسکو می کنید و در اینجا در دفترش باز هم مردد است نگاهش را از من بر می دارد و به زاهدی می دوزد که منتظر است و سرانجام می گوید من طی فرمانی مصدق را خلق و شما را به نخست وزیری منصوب می کنم. زاهدی می پرسد فرمان به دستم می رسد. شاه با دستی شتاب زده دفترچه یادداشتش را ورق می زند. شما روز 13 اوت مصادف با 22 مرداد فرمان را دریافت می‌کنید و باید هرچه زودتر آن را به مصدق برسانید. زاهدی اعلام موافقت می‌کند. این مهلت به او فرصت خواهد داد که افرادش را جمع کند و غافلگیرانه و قبل از آنکه ریاهی رئیس ستاد کل بتواند اقدامی بکند، نقاط حساس تهران را اشغال نماید. تاسها ریخته شده است فقط باید منتظر شد انشاءالله چند روز قبل از تاریخ تعیین شده ما با هواپیما به کلار دشت می رویم که یکی از مراکز آب معدنی در نزدیکی رامسر است چند تن از دوستان را نیز با خود برده ایم. ما در تعطیلات هستیم آه بله خیلی دوست داشتم مثل گذشته در تعطیلات باشم و دیگر فضایی را که بر کاخ اختصاصی حاکم بود تحمل نکنم کاخ اختصاصی که در آن نیمه شب شاه مرا بیدار میکرد تا اتاقی را که با هفتیر زیر بالش در آن خوابیده ایم عوض کنیم یا سر میز غذا، محمد رزا یک دست بر روی سلاح کمری قضایی را که به او تعارف می شد رد میکرد از بیم آن که مبادا مسمومش کند ما هرکس از اتاق چوبی خود در کلاردش خارج نمیشویم و در آنجا نیز فرصتی برای ورقبازی با دوستانمان نداریم. دوستانی که تردید ندارند که در این لحظه سرنوشت شاه در تهران تعیین میشود. تنها ارتباط ما با پایتخت دستگاه فرستنده گیرنده خصوصی است که ما را با سرهنگ نسیری مربوط میکنند. خا نصیری معمور مأمور رساندن فرمان خلع دکتر مصدق است. زاهدی دور از دسترس است. او هرگز دو شب پشت سر هم را در یک محل نمی‌خوابد. خا آه میگذرد. ساعت هایی که هر ثانیه اش مملو و از دلهره و استراب است. ما خواب نداریم. برای بیدار نگه داشتن خودمان پی در پی قهوه می‌خوریم. دوازده، سیزده، چهارده اوت. بیست و یک تا بیست و سه مرداد. سکوت کامل، بدون هیچ گونه خبری. جز اینکه مصدق به آراء عمومی مراجعه کرده و با نود و نه درصد آراء مردم اختیارات و قدرت کامل خود را تشدید کرده است. روز پونزده اوت تحملم تمام می شود و خوابم می برد. ساعت چهار صبح شاه شانه ام را تکان می و بیدارم می کند و می گوید طرفداران مصدق نسیری را بازداشت کردند. باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنیم. با عجله برایم توضیح می که زاهدی منتظر شده تا روز پونزده اوت حکم عزل مصدق را به وی برساند. وقت طلایی از دست رفته و مصدق توانسته به نفع خود از آن استفاده کند. شاه تعریف می‌کند که مصدق از طریق جاسوسان دوجانبه از ماجرا آگاه می‌شود و به طرفدارانش خبر می‌دهد که توطئه‌ای علیه خود را در نطفه خفه کرده است. هنگامی که نصیری به امارت او می‌رود تا فرمان را ابلاغ کند، او را بازداشت می کند زاهدی چطور او موفق به فرار شده و در خانه دوستانش مخفی است. مصدق برای مرده یا زنده او جایزه تنگ کرده است. بیشتر اوقات به این دوره می اندیشم و هنوز هم از آرامشی که در آن موقع احساس میکردم حیرت میکنم. به گمانم در برابر خطر زن شجاعتر از مرد است. آیا این حالت زنانگی است که او را از نومید شدن مسئول می می‌دارد یا شعور ناخوشاگاهش که اعتماد کورکورانه‌ای نسبت به آینده را به وی القا کند؟ نمی‌توانم بگویم ولی در آن شب آن موقع که محمد رزا نومید شده بود می‌دانستم که هنوز نباخته‌ایم و شوهرم دوباره صاحب تاج و تختش خواهد شد در این شب در کلاردشت شاه با حالتی درمانده به من میگوید: گوید سریا، هر لحظه ممکن از آدمهای مصدق بریزند اینجا ما باید فورا حرکت کنیم با آشفتگی میپرسم که کجا برویم باید خودمان را به رامسر برسانیم از آنجا به عراق پناه میبریم، حتی یک ثانیه را هم نباید از دست بدهیم ساعت چهار صبح با عجله چیزهایی را که به همراه آورده هم در یک کیف میریزم و سوار هواپیمای کوچکی میشویم که ما را به کلاردش آورده است. فقط یک پیراهن سبک با خود دارم. هواپیما؟ به خاطر دارم پرنده کوچکی بود با چهار صندلی که محمد دوست داشت با آن در هوا معلق بزند. او هدایت هواپیما را به دست می گیرد و به سوی شمال پرواز می کنی. در هواپیما چهار نفر هستیم. محمد رزا و سرهنگ خاتمی خلبان مخصوصش در جلو و من و آتابای عقب. آتابای آجودان و میراخور سلطنتی و قرخچی اعلی حضرت است. آتابای از شاه می‌پرسد: تصور می کنید با این دستگاه می به بغداد برسیم؟ امکان ندارد، باید از آشیانه فرودگاه شخصی هم در رامسر هواپیمای دومتاره بیچرکرافت مرا را برداریم. پس از سکوت کوتاهی می امیدوار باشیم که آنها فرودگاه شخصی من را بمباران نکرده باشند. آنها طرفداران مصدق که شاید تا کنون دوستانی را که در کلبه چوبی کلاردشت باقی گذاشتیم و با عجله ترکشان کردیم بازداشت کرده باشند سرهنگ خاتمی سعی دارد مرا آرام کند آنها برای برگشت به تهران اتومبیل دارند و در هر حال وقتی ماموران مصدق برسند همین که ما بدون خبر آنها را ترک کرده ایم به نفعشان خواهد بود ناگهان فریادی می کشم. در آن حال دلهوره و التهاب در کلاردشت یادم رفته سگم تونی را همراهم هم بیاورم سگی که خیلی دوستش داشتم شاه دلداریم هم می خدمتکاران موازبش می‌شوند تا جملهش را ناتمام میگذارد. تا کی بیچر در آشیانه است پر از بنزین می‌توانیم سوارش بشویم و فوراً به بغداد پرواز کنیم به تبعید شاه بیان که به طرف من برگردد درباره جزئیات فنی با خلبان بحث می شاه ناراحت است. من در صندلی عقب بیان که متوجه شوم روی هفتیرها نشستم. خنده هم می گیرد. بالاخره شاه به طرف من برمیگردد. از نگاه من پرهیز می کند. مردها هم گریه می حتی اگر نشانش ندهند. در گوشش زمزمه می کنم من احساس می کنم که سه روز دیگر به سوی تهران برخواهیم گشت. نپرسید که از کجا چنین احساسی دارم. هفته 173 فصل نهم هوکستر چارلی تانگو عقبا بر بالهای بیچکرافت می‌خورند و با سرعت به سمت اقرب هواپیما کشیده می‌شوند از محل فرمان محمد رضا در حال هدایت هواپیمای دو موتوره مجددا به برج کنترل بغداد اعلام می‌کند هوکستر چارلی تانگو اجازه فرود در دوردست مقابل ما باند فرودگاه گسترده است و بر سمت راست در روشنایی صبحگاهی درخشش مسجد جامع و مقبر وهنیفه از برج کنترل به فوکستور چارلی تانگو خودتان را معرفی کنید افشای هویت ما ممکن نیست هیچکس نباید بداند که ما فرار کرده ایم. هیچ کس نباید بداند که ما شاه و ملکه فراری هستیم. اعلام حوییت کنید. اختار شتاب زده و آمرانه است. شاه در فرستنده جواب می دهد. توریستی، موتر خراب شده. اجازه فرود می خواهیم. سکوتی که به نظر من خیلی طولانی می رسد و آنگاه، در میان غارقور دستگاه جواب فوکستورد چارلی تانگو فوراً در انتهای باند فرود بیایید. ناگهان چرخهای بیچکرافت با آسفالت برخورد می کند و هواپیما غرش کنان متوقف می شود. در میان پرده ای از گرد و غبار جیپی به سرعت به سوی ما می آید و درست مقابل چرخای هواپیما می ایستد. جیپ پر از آدمهای مسلح است. سرویس امنیتی فرودگاه بت زده به همدیگر نگاه میکن معنی این گونه استقبال چیست؟ یک افسر پلیس از جیب پیاده می شود و به طرف شاه که قبلا از هواپیما پایین پریده است پیش میآید و اعلام می کند که چون شاهر عراق ممکن است هر لحظه از راه برسد باند باید خالی بشود محمد رزا با شتاب چند کلمه روی صفحه که از دفترچه یاد داشتش کنده می نویسد لطفاً به محض فرود آمدن هواپیمای ملک فیصل این یادداشت را به ایشان برسانید. افسر با زن او را برانداز می‌کند و ما را به یک پاسگاه چوبی می‌برد و درخواست می‌کند منتظر بمانیم. او نمی‌داند ما کی هستیم، ولی احساس می‌کند بهتر است با ما معدب و دوستانه رفتار کند. ما عینکی دودی به چشم داریم، بنابراین ما را نشناخته است. گذشته از این اصلا او شاه و ملکه ای ایران را میشناسد. شناسد؟ زیر سایبانی ایستاده ایم و تماشاگر فرود آمدن هواپیمای ملک فیصل هستیم. در پایین پلکان هواپیما مقامات کشوری از شاه استقبال می کنند. دسته موزیک سرود ملی می نوازد و شاه ریز نقش 22 ساله گارد احترام را سان می بدون آن حتی فکرش را هم بکند که در چند متری او شاه و ملکه ای ایران منتظرند تا از او تقاضای پناهندگی بکنند. گرما خفه کننده است. دماسنج در سایه بیش از چهل درجه را نشان می دهد. پیراهن به تنم چسبیده و عرق از پیشانی محمد رزا سرازیر است. پس از نیم ساعت انتظار فرمانده فرودگاه وارد پاسگاه می شود و چون مرا به جا می آورد فورا گوشی تلفن دیواری را بر می دارد تا به قصر فیصل اطلاع بدهد ملک فیسل بلافاصله خلیل کننا وزیر امور خارجهش را به فرودگاه میفرستد تا ما را به امارت سلطنتی که ملک فیصل تصمیم گرفته است در اختیار ما بگذارد هدایت کند پس از آن کوره آتش سرمای شدید دستگاه تحویهی که روی درجه حد اکثر تنظیم شده است عدسه می کنم. حتما به زودی زکام شدیدی خواهم گرفت چون خستگی و جنگ اعصاب این چند روزه به شدت ضعیفم کرده است. ساعت پنج بعد از ظهر ملک فیصل ما را به صرف چای دعوت می کند. من جز پیراهن کتانی که هنگام فرار از کلاردشت پوشیدم لباس دیگری ندارم. از خلی کنو میپرسم که آیا با این سر و بدون دستکش و کلاه میتوانم جلوی شاه عراق ظاهر شوم؟ پاسخ میدهد؟ مسلماً. علا حضرت می‌دانند که شما از نمایش لباس‌های آخرین مد نمیآیید. کلامش مرا می‌رانجاند. سخنی بیرحمانتر از این نیست که به یک ملکه یادآور شوی که دیگر هیچ نیست. فیصل ما را با لطف و مهربانی می‌پذیرد و از ما دعوت می‌کند که تا هر وقت می‌زاریم در بغداد بمانیم. دعوت او را رد می‌کنیم چون نمی‌خواهیم مدت زیادی از پناه و حمایت وی استفاده کنیم. مخصوصاً که شنیدیم سفیر ما در بغداد که جسمان و روحن سرسپرده مصدق است سعی می‌کند ترتیب بازداشت ما را بدهد روز 18 اوت مصادف با 27 مرداد بیچکرافت را در عراق باقی می‌گذاریم و با سرهنگ خاتمی و آساوای با یک هواپیمای خصوصی به روم پرواز می‌کنیم روم فرودگاه چامپینو ماشتی روزنامهنگار و عکاس با سوالاتشان ما را به سطوح می و با فلش دوربین‌هایشان نوربارانمان میکنند. امان می به زحمت از این شلوغی خلاص شویم. نماینده از دولت ایتالیا به استقبال ما آماده است. همین. هیچ کس دیگر نیست. چشمهای ما دنبال نظام نوری سفیر ایران می گردد. او بود که دو سال پیش مراسم عروسی ما را ترتیب داده بود، او قبول نکرده بود به استقبال ما بیاید و هنگامی که سرانجام توانستیم او را پیدا کنیم از پس دادن کلید اتومبیلی که در سفارت گذاشته بودم خودداری کرد این اتومبیل در ایامی که به دستور شاه برای استراحت به روم آمده بودم در اختیار من بود بن‌آخر هم یکی از همکارانش موفق شد این کلید را برباید و به من برساند این حرکت او به عنوان شجاعانه ترین و بزرگترین احترام در دوره ملکه بودن به یادم خواهد ماند. ما در طبقه چهارم هتل اکسلسیور اقامت کرده ایم. سویت کوچکی که یک دار ایرانی در اختیار ما گذاشته است. ارجاب پاورقی این دار فردی به نام مراد اریه بود. مترجم بازگشت به متن بعدها شاه پس از بازگشت به ایران و تصاحب تاج و تخت، هرگز این مرد را که در اوج ناکامی ما عظمت گذشته خاندان پهلوی را فراموش نکرده بود، از یاد نخواهد برد. خود را در اتاق من زندانی کرده ایم تا از شر رکاسانی که هتل هتل ازدهام کردند خلاص شویم از یکی از درهای سرویس بیرون می رویم تا لباسی برای خودمان بخریم. یک دست لباس توسی روشن برای محمد رضا و یک پیراهن قرمز با خالهای سفید برای من شب گوشمان را به رادیو می چسبانیم و اخباری را که از تهران پخش می شود گوش می دهیم. در ایران شورش بالا گرفته است اطلاع می که حسین فاطمی وزیر امور خارجه جلوی کاخ گلستان برای تظاهر کنندگان سخنرانی کرده است از میان غار پارازیت دستگاه رادیو به زحمت قسمت‌هایی از خطابه فاطمی را می شنبیم. باید همه وابستگان دربار پهلوی را دستگیر کرد. اعلام جمهوری نمود و کمونیست‌ها را به حکومت رساند. ارجاب پاورقی واضح است که حرف‌های دکتر فاطمی تحریف شده است. جالب است که نویسنده هنوز هم کینه و تعصب دوره ملک بودنش را علیه شخصیتهای مخالف دستگاه پهلوی نگاه داشته است. ولی حالا چرا؟ مترجم بازگشت به متن. بعدها ها آگاه می‌شویم که پس از این سخنرانی اعضای حزب توده به خیابان‌ها می‌ریزند و صدها مغازه را غارت می‌کنند. ادارات و وزارت ها و مدارس را آتش می‌زنند و عکسهای شاه را میسوزانند و مجسمه های رزاشاه پیر را پایین می‌کشند. محمد رضا خونسردی خود را حفظ می کند. فکهایش منقبض است ولی ساکت می ماند. دست روی شانهش میگذارم و زمزمه می‌کنم. من همیشه در کنارت هستم. سر صبحانه محمد رضا به من می گوید فرايو ما باید در مخارجمان خیلی دقت کنیم. امکانات زیادی در اختیار نداریم و شاید فقط آنقدر پول داشته باشیم که بتوانیم تکه زمینی بخریم و در آن مستقر شویم. دستم را روی شانه اش می‌گذارم و می‌پرسم: دوست دارید کجا برویم؟ بدیهی است که آمریکا مادرم در آنجا اقامت دارد. لسی سکوت می‌کند. و بعد در حالی که چشم به زمین دوخته اضافه می برادرانم هم می‌توانند آنجا بیایند. البته امیدوارم. از موقعی که فاطمی اعلام کرده همه وابستگان پهلوی باید دستگیر شوند، محمد رزا خیلی گرفته و پریشان است. ولی از مقامات بالا به او اطمینان دادهاند که حکومت مصدق هرگز این اشتباه را مرتکب نمی‌شود که برادران شاه را قربانی کند و در نتیجه از آنها قهرمان بسازد تنها خطر این است که آنها زندانی شوند تازه اگر شیر پیر احساس کند آنها خیلی مزاحم هستند دستور می‌دهد هر چه زودتر کشور را ترک کنند در این صورت آنها بدون درآمد میمانند و مسلما سربار محمد رضا می شوند که خود را مسئول آینده همه آنها میدانند. همانطور که مسئولیت آینده مادر و خواهرانش را به عهده خود میشناسد. خوشبختانه تا کنون مادر و خواهران شاه به دستور مصدق درآمد ثابت خود را در تبعید دریافت داشتهاند قدر مسلم این است که شایعات مربوط به ثروت خاندان پهلوی اشتباه و دروغ است. دارایی آنها بیش از هر چیز شامل زمین است که در گذشته توسط رضا شاه غصب شده است و درآمد آنها برای تامین خزینه های محمد رضا و برادران و خواهرانش به عنوان شاه و شاهزاده و شاهدخت کفاف نمی دهد. برعکس وابستگان ملکه انگلستان خواهران و برادران محمد رزا مستمری قابل توجهی دریافت نمی کنند و به خرج خودشان زندگی می کنند. تنها شاه از دولت حقوق می گیرد که سالانه حدود 150 هزار دلار برایش واریز می کنند و از این مبلغ باید مخارج دربار را بپردازد و کمک هزینه را که بایستی به عنوان شاه به خواهران و برادرانش بدهد تأمین کند. از ظآمد زمینهایش چه برایش می ماند؟ هیچ؟ مصدق با عجل آنها را ملی اعلام کرده است و با آنکه تبلیغات شیر پیر و حزب توده ما را در ایران و تمام دنیا بی اعتبار کرده است با قطعیت میتوانم بگویم که ما هیچ گونه حساب بانکی در سوئیس نداریم. نه به اسم محمد رضا و نه به اسم پدرش رضاشاه شاه که وطن پرستر از آن بود که مرتکب این گونه انتقال سرمایه ها بشود. منگهی، به خاطر دارم که اندکی پیش از عظیمت ما به کلاردشت، یک روز شاه مرا به دفترش خواسته بود تا به من بگوید در انبار من مقدار زیادی از هدایای عروسی من را داریم که از آنها استفاده نمی کنیم. بعضی از آنها قیمتی هستند. ناراحت می شوید اگر آنها را بدهم بفروشند و چون مردد ماندم افزود، ما دست و بالمان بسته است. باید هرچه می توانیم فداکاری کنیم. نمیدانم، آیا محمد رزا توانسته از فروش این گنجینه گرد و خواه گرفته پولی فراهم کند یا نه. ولی وقتی در این سوئیت هتل اکسلسیور از او میپرسم، آیا می توانیم با آنچه داریم زندگی کنیم؟ مدادش را در می آورد و پس از حساب و کتاب زیاد جواب می دهد اگر تنها خودمان باشیم شاید بتوانیم ولی با توجه به لیست بلند بالای اعضای خانواده ام، می توانم با اطمینان به شما بگویم که امکان ندارد. من بیست نفر دارم که چشم امیدشان به من است. نمی توانم آنها را ناامید کنم. علیرغم سنگینی انتظار و نابسامانی اوضاع ناپایدار ما این روزهایی که در روم گذراندیم برای من نوعی خوشبختی تلقی میشد. چگونه بگویم تنها با هم بیشتر اوقات به عادتهای گذشته خود برمیگشتیم. نوشیدن چای سر ساعت معین، خواندن یک کتاب یا یک مقاله با هم، در سکوت به چشمان همدیگر نگاه کردن عشق ما نیرومند شده بود. ملاحظات کوچک بیشماری بود که نسبت به هم داشتیم و همینهاست که مرد و زنی را که دوست دارند با هم باشند، حمایت می کنند. چهارشنبه 19 اوت، مصادف با 28 مرداد، از اتاقمان بیرون می‌آییم تا به اتفاق سرهنگ خاتمی و آتابای در سالن غذاخوری هتل نهار بخوریم. تازه نشسته ایم که یک خبرنگار جوان آسووشیت پرس به سوی ما میدود و هیجان زده تلگرامی را که همان لحظه از تلکس آژانسش درآمده به دست شاه میدهد. شاه با سوهزن آن را میگیرد و میخواند. مصدق سقوط کرد: تهران در کنترل نظامیان و طرفداران شاه است. سرتیپ زاهدی نخست وزیر شده است. تایید، تکذیب، انتظار، غیر قابل تحمل است. و بالاخره تایید خبر. به گریه میافتم. افتم. به زودی دوباره تهران را خواهیم دید. به زودی تا چند روز دیگر شاه رنگش پریده است. به من نگاه می کند و تمجموع کنان می گوید از کجا می دانستید یا؟ چگونه توانسته بودید پیش بینی کنید؟ ساکت می کمکم کم کم خبرها از طریق رادیو قاهره که بهتر از رادیو سهران شنیده میشود، به گوش ما میرسد. از همین رادیو میشنویم که حسین فاطمی به قتل رسیده و جسدش را مردم تکه تکه کردند از روی تلگرام هایی که پشت سرهم می رسید فهمیدم که زاهدی فرمان شاه را که او را به نخست وزیری منصوب کرده بود در هزاران نسخه تکثیر و در شهر و بازار پخش کرده است. از آن پس شیر پیر همچون خائنی تلقی شده که از قدرت سو استفاده کرده است. در روزهای بعد محلات جنوب شهر خالی شده است. ولگردها و بیکاران که توسط ژنرال شوارتسکوف عجیر شده اند به شهر رفتند. سیای ای در این چند روز ده میلیون دلار خرج کرده است. بازار خونسا شده است. مردم که با یک شور و هیجان ملی به پا خواستند به طرفداران زاهدی پیوستند، مصدق رسوا شده است. ملت او را سرزنش می‌کنند که به حزب توده اجازه داده است مقبره رضا را مورد اهانت و پلشتی قرار دهد. برای ایرانیان مؤمن، شخص شاه سایه خدا و مقبره او مقدس است. در برابر این اهانت، آیت الله به بهانی موفق شده است هزاران نفر از وفاداران خود را به طرفداران شاه اضافه کنند که در شهر راه افتاده اند و به نفع شاه تظاهرات کرده اند. عکس شاه و من در شهر دست به دست می‌گردند. افسران طرفدار مصدق مورد تمسخر و تحقیق قرار گرفتند. میگفتند می‌گفتند سرتیپ زاهدی سوار بر تانک به شهربانی تهران می‌رود که در آنجا افراد پلیس و مردم سنگر اند. زاهدی به آرامی اصلانک پیاده می شود. همه منتظر تیراندازی هستند. یک لحظه سکوت سنگین بر فضا سنگینی می کند. ناگهان افسر جوانی تفنگش را رو روی دست بلند می کند و فریاد میزند زنده باد چاه، زنده باد زاهدی مردم با فریاد زندهبد دور زاهدی را می گیرند و افراد پلیس تسلیم می مصدق دیگر محکوم است. او تک و تنها به امارتی پناه میبرد ولی یک تانک شرمن دیوار آن را میشكافد مصدق موفق به فرار میشود و روز بعد با پیژاما خود را تسلیم زاهدی میکند روم هتل اکسلسیور محمد رزا دست مرا میگیرد و میفشارد و میگوید میدانستم که آنها مرا دوست دارند تا کنون جز یک شاه موروسی نبودم ولی امروز واقعا از سوی ملت هم انتخاب شده هم. حق دارد. اگر شاه مورد علاقه ملت نبود، نه پول سی نه جسارت زاهدی و نه لطف الله بهبهانی نمی باعث سقوط مصدق و سیاست او بشود. خطوط ارتباطی هتل با تلفن هایی که از تهران و تمام دنیا به ما می شود به کلی اشقار شده است. پیام ها و تلگرام های دوستانه از همه طرف سرازیر است شاه مرد دیگری شده است اعتماد به نفسش را چنان یافته که گاهی کارش به عجب و غرور می گاهی مرا به خنده می اندازد او دوباره شاهنشاه شده است در این روز چهارشنبه در حالی که شاد و سرخوش در تراس رستورانی کنار پینچیو نشسته ایم به من میگوید. بهتر است من تنها به تهران برگردم شما در روم میمانید بغض زده نگاهش میکنم حالا که شریک لحظات بدش بوده ام در لحظه افتخار و پیروزی میخواهد مرا تنها بگذارد ولی چرا میخواهید حرفم را میبرد تو اینجا منتظر میمانی اولین بار است که مرا تو خطاب میکنن یک تو یه چکوشی که معادل دستور است. ولی زود ملایم می شود و با حرکت مهربان دستم را می گیرد. شما باید بفهمید که اوضاع سیاسی در ایران هنوز تثبیت نشده است. به خاطر امنیت شما. دوباره شما گفتن را از سر گرفته است. من میدارم، ولی دلم گرفته است. فردای آن بیست اوت، مصادف با بیست و 29 مرداد، پانزده دقیقه بعد از نیمه شب، هواپیمای KLM که شاه کرایه کرده است، از فرودگاه چامپینو پرواز می کند. بدون من. محمد رضا، یک خلبان، یک منشی و چند روزنامه نگار سوار آن هستند. شب داقی است. در اتاقم تنها هستم. از پنجره باز ترانه ای اندوهناک شنیده می شود. روم امشب حماقت نمی کند. خسته هم. خیلی خسته هم. مادرم و آقا و خانم قرابزلو و منشیم در روم به من می‌پیوندند. شاهدخت اشرف به طور غیرمنتظره از سویس می رسد تا برادرش را قبل از عظیمت ببوسد و آمادگیش را برای کمک اعلام کند. اشرف حیرت آور که همیشه به موقع ظاهر می شود را که بر ما گذشته است فهرستوار برایش تعریف می کنم. کلاردشت، بغداد، فرودگاه، ملک فیصل، موزگیری نظام نوری سفیر ما هنگام ورود من به روم سفیری که شاه درست پیش از عظیمتش او را مزول می کند اشرف مرا در میان بازوانش می فشارد و من چونان احساس خستگی و واخردگی میکنم که دلم میخواهد سر بر شانه بگذارم و اشک بریزم مادرم دیگر تنهایم نمیگذارد دوست داریم با هم به تماشای شهر جاودانی روم برویم ولی هنوز یک روب نیست از هتل خارج شده ایم که عکاسان به دنبالمان میافتند و با دوربین هایشان تیر باران من می میکنند ترجیح میدهیم به هتل برگردیم و در چار دیواری اتاقمان زندانی شویم مادرم، غالبا نگاه هم می کند و سر می دهد، دوست دارد دخترش را همیشه خندان ببیند، همیشه شاد و خوشبخت، همچون زمانی که... ولی آیا هرگز زمانی بوده که من خوشبخت باشم؟ شاید، به یاد ندارم. محمد رزا از صداغات به من تلفن می کند. هواپیمای بیچکرافت خود را از بغداد پس گرفته است. بازگشت شما به تهران چطور بود؟ بیچکرافتش به چه دردم میخورد؟ میخواهم از زبان او تمام اتفاقات بازگشت پیروزمندانش به ایران را بشنوم. میگوید سرتیب ظاهدی با لباس نظامی با همه اعضای دولتش در فرودگاه از من استقبال کرد. برادرانم نیز بودند. ساکت می شود احساس می کنم راحت نیست از اینکه از خودش حرف بزند بیزار است به خصوص در تلفن. فردای آن در روزنامهها می‌خوانم که پس از استقبال باشکوهی که در فرودگاه مهرآباد از شاه به عمل آمده و در آن تمام نمایندگان از جمله نماینده آیت الله کاشانی شرکت داشتهاند او به سوی صدابات حرکت می‌کند، در حالی که گارد سلطنتی اسکورتش می کرده است. در تمام مسیرش های بزرگ برپا شده بوده و مردم گاو و گوسفند و شتر جلوی پایش قربانی کرده و گل به پایش ریختهاند. روز هفت سپتامبر مصادف با 16 شهریور، نظم در تهران برقرار شده است و من سرانجام می توانم به خانه برگردم. به نظرم میرسد از روزی که ما با هواپیما ما آزم کلاردشت شدیم و سرنوشت خود و سرتیپ زاهدی را به دست خدا سپردیم، سالها گذشته است. در فرودگاه شاه و وزرایش که اکنون چند بختیاری در میان آنهاست، به استقبالم آمده اند. های تشریفاتی و غالباً غلوب آنها ناگهان مرا با واقعیت آشنا می کند. من ملکه سریا پهلوی بزرگترین بانوی ایران هستم. 21 دسامبر 1953 مصادف با سی آذر. بر سلسله جبال البورت که مسلط بر تهران است، برخ می بارد. در قصر قاجاری قدیمی سلطنت آباد که تبدیل به زندان دادگستری شده است، دکتر مصدق خود را در سه رب دو شامر که روی پیژامای گلی رنگش به تن کرده پیچیده است و به صدای تو منشی دادگاه گوش می دهد که چهارده مورد اتهام مهم او را می شمارد. خیانت بزرگ، عدم اطاعت از شاه، اهانت به تاج و تخت و تجاوز از قانون اساسی، اقدام برای سرنگونی رژیم، قصد اعلام جمهوریت و... شیر پیر یا خوابیده است یا تظاهر به خواب می کند دادگاه او از آغاز یک کمدی تماشایی است دوشنام، عشقریزی، زهرخند پیرمرد وکیل تسخیری خود را به بعد ناسزا گرفته و حتی خواسته کتکش بزند هنگامی که رئیس دادگاه او را به خاطر تجاوز به قانون اساسی مورد سرزنش قرار می دهد شروع به آروغ زدن میکنند و سپس او را احمق مینامد و در حالی که با انگشت تهدیدش میکند فریاد میزند میشناسمتان شما یک افسر مهندسی ساده بودید و چون تحصیلات کافی نداشتید شما را تنزل مقام دادهاند و یک کار در دادگاه نظامی به شما محول شده بیچاره ابله چه بازیگر فوق‌العاده ای است تمام حزار از شدت خنده اشکشان در می آید. و در همانجا روز بیست 21 دسامبر در میان سکوتی مرگبار رئیس دادگاه حکم خود را اعلام می کند. دکتر مصدق به خاطر تمام جنایاتی که مرتکب شده مطابق قانون به مرگ محکوم می شود. شاه و من در این دادگاه حضور نداشتیم. ولی هنگامی که دانستم شیر پیر که تا آخر قریده بود، محکومیت سنگینی پیدا کرده، از محمد پرسیدم اجازه می دهید این حکم اجرا شود؟ پاسخ داد نه، من هیچ کینه ای از دکتر مصدق به دل ندارم. بدون او نفت ما هنوز هم در دست قدرت‌های خارجی بود. من احترام زیادی برای دکتر قائلم، او خواهان عظمت ایران بود به ترتیب بود که شیر پیر از مرگ نجات یافت و محکومیتش به سه سال زندان تبدیل شد پس از سه سال بازداشت در یک بیمارستان او توانست به ملک خود احمدآباد در 100 کیلومتری غرب تهران برود و در همانجا بود که در 6 مارس 1967 مصادف با چهارده اسفند روزگارش را به پایان برد. دوستان برایم نقل کردن که در اتاق پذیرای او عکس بزرگی از من آویزان بوده است. هر وقت به او می اندیشم این اشعار از هزار و یک شبر به خاطرم می آید. تنها آن نوشتن بلد باشد از عالم تباهی بر هزر خواهد بود. زمان از او فقط کلماتی را که ترسیم کرده، دست نخورده، نگه خواهد داشت. کلماتی که مصدق در تمام طول حیاتش ترسیم کرده، صفحات بزرگی از تاریخ ایران را پر کرده است. ظاهراً این نخستین برخورد با تبعید درسهای زیادی به شاه آموخته است. او جنگیتر و بدبین شده است. و که دوست داشت همیشه با وزرا یا درباریانش مشورت کند اینک همه روزه به تنهایی تصمیم میگیرد بدین ترتیب است که کمیسیون تسفیه برای برکنار کردن هواداران مصدق و حزب توده از ارتش تشکیل داده است تیمور بختیار رئیس سازمان امنیت نگران است چگونه میتواند یک تصویر و پاکسازی جدی انجام دهد، در حالی که شاه وقت خود را به بخشودن مجرمین میگذراند و این در اصل حقیقت دارد. محمد رضا از سرکوب و فشار بیزار است. پیش از آنکه مجرمین را به دست گروههای اعدام بسپارد، ترجیح می‌دهد پروندهها را بخواند و دلایل را سنگین کند. بهتر از افسران زندانی یا خلعه درجه شوند تا تیرباران غالبا با تیرباران کردن مردم از آنان قهرمان می سازند. به همین دلیل است که او تا حد امکان تیرباران‌ها را محدود می‌کند مظالک من هنوز هم وحشت می‌کنم از به یاد آوردن فیلمی که یک شب گروهی از افسران در کاخ اختصاصی برای شاه نمایش دادند غیر نظامیانی که از چوبه دار آویزان بودند نظامیانی که با شلیک گلوله ها بر زمین ریخته بودند چون ناراحت شدم که وسط نمایش فیلم بلند شدم و به اتاقم رفتم. فردای آن از شاه پرسیدم چگونه توانسته از این صحنه های را نگاه کند. جواب داد این محکومین خطری برای امنیت کشور بودند باید درست عبرتی داده میشد ولی این فیلم این تصاویر با ناراحتی افسود باید به افسرانی که فیلم را برایم نمایش دادند ثابت میکردم که یک شاه اگر هم مخالف خشونت و مرد باشد مظهر قدرت و شجاعت است. پدرش نیز همین گونه عمل میکرد. همیشه و هنوز هم رضا شاه. صفحه 193، فصل 10. بعد از گرفتاری هایی که با هم از سر ایم، شاه دیگر چیزی را از من دریق نمی کند. او کمک های مرا در آزمایش های سختی که داشته ایم و نیرویی را که برای دفع شر مصدق از سر او به کار برده ام فراموش نکرده است. بانگهی از اینکه من با زندگی و خوشگذرانی‌های درباری اونس گرفتم، خوشحال است و خودخواهیش ارضا می شود. حقیقت این است که محمد رضا گاهی گرایش هایی به جنون عظمت دارد. دوست دارد در برابر صاحب منصبانش خودنمایی بکند. مای شاهانه را بیش از حد لزوم به کار می برد. و وقتی میبیند که این یا آن وزیر توجه بیشتری به من نشان میدهد دچار بدبینی و حسادت می گردد در حالی که خود نیز میدانند که آنها فقط برای تحکیم مقام و موقعیتشان در برابر من تملق و چاپلوسی میکنند. هرگز تا این اندازه مورد تعظیم و تکریم نبودم. بسیاری از خانواده های بزرگ که در آغاز این دوره سیاه همچون جنزدهها از ماب میگریختند اینک برای نشان دادن مراتب بندگی و سرسپردگی خود سر و دست می شکنند. آنها که در دوره مصدق همچون زهر مار تلخ شده بودند اکنون همچون اصل شیرینند و برای مجیزگویی و تعظیم و کرنش مسابقه گذاشتاند از دیدن اینگونه رفتارها هم دلم به حالشان می سوزد و هم عصبانی می شدم. ولی در همه حال حفظ ظاهر می کنم. در مقام ملکه حق ندارم احساسات خود را بروز دهم. ولی پیش دکتر عیادی میتوانم این احساسم را بازگو کنم. شاه در اثر پافشاری من دوباره دکتر عیادی را به دربار راه داده است. همچنین میتوانم پیش خال فروغ زفر درد دل کنم. او را هم دوباره به دربار آوردم و به عنوان ندیمه اول خود معرفی کردم. به صداقت و اخلاق و روحیه شاد او نیاز دارم. کاخ اختصاصی به نظر من و او خیلی کهنه و از افتاده جلوه می کند. و چون با موافقتی که بین تهران و واشینگتن امضا شده حکومت زاهدی از اعتباری معادل 45 میلیون دلار برخوردار است دیگر از اینکه پیشخور کردن پولها برای حزینه شخصی شاه ایجاد جنجال بکند حراسی ندارم. بنابراین دکوراتور ژانسن را از پاریس فرا میخوانم و با کندن هزارهای چوبی وحشتناک تالارهای پذیرایی و تغییراتی که او میدهد به زودی کاخ اختصاصی با دیوارهای نقاشی شده و مبلمان و تزئینات استیل لویی شانزده تون آنجا ی زیبایی می شود که دوست دارم هر روز از دوستانم در آنجا پذیرایی کنم اگر شاه از خودنمایی و ریخت و پاش زیادی بیزار نبود چه جشن ها که در این کاخ برگزار نمی کردم؟ حالا با ترتیب دادن فقط سه جشن در سال به مناسبت تولدها و عروسی من خود را تسلی می دهم هنوز هم آن بالماسکه در کاخ شاه دخت اشرف را به خاطر دارم که در آن محمد رزا تصمیم گرفته بود خود را به شکل شیر درآورد و من هم تصمیم داشتم به صورت مادام دو پومپادور ظاهر شوم. ارجاب پاورقی مادام دو پومپادور معشوقه لویه پانزده مترجم بازگشت به متن روز قبل از جشن دوستی را خواستم و در گوشش گفتم من در بالمسکه لباس مادام پومپادور را خواهم پوشید ولی این را فقط تو میدانی. مبادا به کسی بگویی؟ به هیچ کس. قسم می خورم، قول میدهم. قسم خوردن و قول دادن زنان درباری همیشه معنی عکس دارد. همان شب همه از این راز آگاه شده بودند و من هم همین را میخواستم. زن دیگری را که تقریبا قد و قواره داشت خواستم و به او گفتم دوست دارید برای بالماسکه فردا لباس مادام دو پومپادور را که از سوئیس آوردم به شما امانت بدهم؟ شب جشن رسید: شاه در لباس شیر به تنهایی رفت و من که لباس آهنی ژاندارک را پوشیده بودم تنها و ناشناس بالس فوکستورت. بیگن مادام دو پومپادور دائما می رقصید. همه دورش را گرفته بودند و او چنان بود که گویی در دربار لوی پانزده می رقصد. همه برای تعریف از لباس او و تعریف و تمجید از او و همه گونه تملق و خوش بر یکدیگر دیگر پیشی می گرفتند. در حالی که من با آقایانی میرقصیدم که تمام حواسشان پیش مادام دو پومپادور بود و نمیدانستند که دارند با ملکه می رخصند. از این لحظه کلی تفریح می کردم. هرگز اینقدر تفریح نکرده بودم. افسوس که قارچوزلوی جوان مرا باز شناخت و فریاد زد: عجب، نگاه کنید، ببینید جاندارک سیگارش را چطوری گرفته. در دربار فقط اولیه حضرت اینطوری سیگار می کشند. ناچار ماسکم را برداشت اما با خنده به سراغ مادام دو پمپاددر رفتم و پرسیدم: در نقش ملکه بهت خوش گذشت جواب داد: وحشتناک بود. مردانی که با آنها رقصیدم هرگز خودشان را اینقدر معدب نشان نداده بودند. همان شب شاه به من میگوید سریا فکر نمی کنید ما باید به فکر وارسی برای تاج و تخت باشیم. او مشتاق این مسئله است در حالی که من از آن عذاب میکشم. میدانم که او منتظر است من برایش فرزندی بیاورم که جانشینش بشود چه که سال اول ازش دریق داشتم زیرا بسیار مریض احوال و بسیار جوان بودم و سال دوم برای اینکه ماجرای مصدق آنقدر آزارم میداد که نمیتوانستم در فکر مادر شدن باشم محمد رضا ی حرفش را می‌گیرد. بسیار خوب، ما با دو سال موافقت کردیم. هیچ دویی نیست که سه نشود. منتظر سال بعد می‌شویم. در دربار به تحریک ملکه مادر نجواهایی شنیده می‌شود. همه مواظب من هستند. قطر کمرم را می‌پایند، حساب می‌کنند، تخمین میزنند، اندازه می‌گیرند. تاجر گاهی به زبان می آید خوب پس که خیال دارید پسری برای شاه بیاورید؟ و آن روز صبح وزیر دربار در سخنرانی همیشگیش گفت امیدواریم به زودی صاحب ولی بشویم محمد رزا فقط لبخند زد بسیار خوب من بچه را که آنقدر دلش میخواهد برایش خواهم آورد. من هم وارسی می خواهم. و در انتظار آن روز بچه های من این اینهایی هستند که هر روز باید در بیمارستان های کشور از مرگ نجاتشان دهم. علاوه بر مدیریت بیمارستان دولتی و انجامن حمایت مادران و کودکان محمد رزا در انتظار بازگشت خواهرانش از تبعید نظارت آلیه شیر و خورشید را که شاه دخت شمس ریاست آن را داشت و مدیریت سازمان خدمات اجتماعی را که تحت ریاست شاه دخت اشرف بود به من واگذار کرده است کار من مشکل است در تهران فقط یک بیمارستان دولتی وجود دارد که آن هم فاقد اتاق عمل است یک بیمارستان هم برای مادران فقیر و فرزندانشان پیش پیشبینی شده که از پنج سال پیش تا حالا فقط شالوده آن را ریخته از یک پرورشگاه بدون اطلاع قبلی بازدید می کنم و بچه هایی را می بینم که تمام بدنشان پوشیده از چرک و دومل است. زمستان است و بخاری ندارند. دفتر پرورشگاه را مطالبه می کنم. و با وحشت متوجه می شوم که بسیاری از دختر بچه ها و پسر بچه هایی که نام نویسی شده اند دیگر زنده نیستند میزان مرگ و میر این خانه مرگ به مراتب بیشتر از خانه سالمندان است سعی فراوانی برای دریافت اعتبارات لازم از وزارت بهداری به عمل می آورم. ولی نه تنها با کمبود پول بلکه با کمبود پرسنل نیز روبرو می شوم. سرانجام از طریق به فروش رساندن تنبرهای مبارزه با سل در کوچه و خیابان موفق می بنای بیمارستان را به پایان برسانم و پزشکان حاضقی برای آن استخدام کنم. در این زم فکری به ذهنم می رسد. چرا به این خانمهای بیکاره مجامع بالای شهر که جز آمدن به دربار و صرف چای با ما کاری ندارند متوسل نشوم؟ سی نفری از آنها را به کاخ اختصاصی دعوت می کنم و پس از صرف چای مسئله را مطرح می کنم. خانم ها، زمستان است. هوا سرد است. بسیاری از پیران و کودکان احتیاج به زغال و لباس گرم دارند. ما باید کاری بکنیم. حاضرید کمک کنید؟ تعیید و تصویب عمومی آنها نمی توانند چیزی را از من دریق بدارند. من بانوی اول ایرانم با هیجان ادامه می دهم بنابراین آیا عضویت در بنیاد سریا را که امروز تصمیم گرفتم به کمک شما دایر کنم میپذیرید؟ مجددا همه اعلام موافقت می کنند و من که تشویق شدم می پرداخت ماهانه ستومان به عنوان حق عضویت فقط فرمالیته است مهم این است که شما وقت خود را در اختیار من بگذارید طبعا همگی موافقند برای معرفی بنیاد و هدفهای آن همانجا تصمیم می‌گیریم یک شب نشینی در کاخ گلستان ترتیب دهیم بلادرنگ دستور چاپ کارت ورودی را می دهیم که به زودی توسط همین خانم ها به دوستانشان و دوستان دوستانشان فروخته می شود. زنجیر نیکوکاری حلقه به حلقه ساخته می شود و هر عمل خیرخواهانه عمل خیرخواهانه دیگری را با خود می‌آورد. حتی اگر این نیکوکاری ها برای خوشایند من باشد باز هم خوب است شرکت های بزرگ جوایزی برای قرعه در جشن اهدا می کنند. بازیگران معروف تاعت موافقت می کنند که نمایشی مجانی اجرا کنند حتی عطایایی بینامونشان دریافت می کنیم. یک پیروزی بزرگ. با درآمد این شبنشینی زغال و پتو و پارچه برای لباس بچه ها می خریم. به زودی چرخای خیاتی در خانه های و اشراف به راه میافتد. خود من هم در همه کارها از جمله در توضیح کمک ها بین خانواده های ندار کمک می کنم. مادمازل باشید منشی و دست من در همه این تلاش‌ها یاریم می‌دهد. کارها به راه افتاده است. آگهی‌های در جرای چاپ می‌کردیم. کارخانه‌ها تخت خواب و وسایل زندگی و پارچه برای من می‌فرستند و ما غرق در عطایا می‌شویم. از فقیرترین تا غنی‌ترین شهرها برایمان پول و کمک می‌فرستند. و ما به زودی آنقدر پول پیدا می کنیم که میتوانیم خانههایی را برای تبدیل به نوانخانه اجاره کنیم. در اثر اصرار من فروغ زفر و خانم زاهدی همسر نخست وزیر همکاری با بنیاد را میپذیرند اولی مدیریت بنیاد را به عهده می گیرد و دومی معاون رئیس بنیاد سریا می شود. من شهر به شهر سفر می کنم و با همسران شهرداران مهم مذاکره و از آنها خواهش می کنم که فعالیت های بنیاد را در شهر خود گسترش دهند. ما قضاخوری هایی برای طبقات محروم ترتیب می دهیم و محمد رزا که از فعالیت های مفید ما خوشحال است هزینه های تعدادی از این قضاخوری ها را شخصا تقبل می کند. در این حال وقت هم را صرف کارهای اجتماعی دولت می کنم. اعتباراتی برای ساختمان بیمارستان دولتی جدید در شیراز و اصفهان فراهم می سازم و بنای بیمارستان برای مادران فقیر و فرزندانشان را دوباره به راه اندازم. بعدها تلاش خواهم کرد که این بیمارستان به وسایل اتاقهای عمل بسیار مدرن مجهز شود. دوستت دارم سرعیه من هم همینطور دوستت دارم. فرانسه تنها زبانی است که وقتی بدان حرف میزنیم جرأت میکنیم همدیگر را تو خطاب کنیم. خدمه که سر میز غذا خدمت میکنند با این زبان آشنا نیستند. اما وقتی که از عشق حرف میزنیم میتوانند نگاه های ما را بفهمند. نگاه های ما گویا هستند و غالبا خدمت سر میز شتاب زده است. دوستت دارم سریا. من هم دوستت دارم. میخواهیم خواهیم بچه داشته باشیم. به خاطر عشق به این زبان فرانسه و موسیقی که در آن وجود دارد تصمیم میگیرم برای ترجمه آثار کلاسیک بزرگ فرانسه به زبان فارسی اقدام کنم. افسانه قرون سرخ و سیاه ویکتور هوگو استاندال ورلن، اینک گلها میوه ها،, ها، و شاخه ها و اینک قلب من که جز برای تو نمی تپد. آن را میان دو دست سفیدت پار پاره مکن آن را پار پاره مکن در بیست سالگی انسان ساده دل است پس از گذشت روزهای بیشمار و هزار و یک شب عشق آیا وقتی سخن از عشق است می توان شبها را شمرد؟ شاه تصمیم گرفته است تاج گذاری کند. با من. برای تماشای سنگهای قیمتی و جواهراتی که مناسب تاج من باشند، با هم به بانک ملی می رویم. بانکی که در آن جواهرات سلطنتی نگهداری می شوند. کپی از دانه های یاقوت، مروارید یاقوت کبود، زبرجد لعل کبود، زمرد سبز شمشیرهای ینیچری و دریای نور این نگین الماس یکصد و هشتاد مرسع به چهارصد پنج دانه الماس که نادر شاه، آن گونه که من ام در 1739 در جنگ با هند آن را به غنیمت آورده است قار علی بابا که به وسیله مردان مسلح حفاظت می شود و ما را محرمانه به بازید آن میبرند. این ثروت غیرقابل تخمین که پشتوانه اسکناس در گردش است متعلق به دولت است و نه شاه شاه و یا ملکه، شاهزاده و یا شاه دخت هیچ کس حق استفاده از آنها را جز با امضای یک رسید ندارد. مزالک در این گنجینه افثانهی ای جواهرات با شکوه ملک فوزیه نگهداری می شود که من آنها را می‌شناختم. و اینها همان جواهراتی بود که در عروسی من و دیگر مراسم رسمی بر خود آویخته بودم. پس از بحثهای طولانی مقامات ایران اجازه می‌دهند دهند هری معروفترین جواهرساز نیویورک را دعوت کنیم تا تحت مراقبت نگهبانان بانک بهترین سنگهای قیمتی را انتخاب و آنها را بر دست بندها و گردن بندها و تاجی سوار کنند که به اندازه دست و گردن و سر من ساخته می شود ولی من هرگز نباید از آنها استفاده می کردم زیرا سرنوشت چنان خواست که شاه از تاج گذاری بدون آن شکوه و جلال شرقی که غرورش میطلبید خودداری کند شکوه و جلالی که اوضاع مالی ایران که تازه از خاکستر فلاکت برخواسته بود تا به تحمل آن را نداشت همانگونه که من در عروسی خود جواهرات فوزیه ملکه ناکام را به نمایش گذاشته بودم این فرح دیبا بود که باید جواهرات سریا پهلوی را به خود میآیخت جواهرات سریا اسفندیاری این زن جوانی را که آنقدر به بختیاری بودن خود مینازید و چنان زود و ناکام و شکست خورده از میدان خارج شد من خیلی چیزها را برای رهایی زن ایرانی از قیمومت مرد میخواستم و سعی می‌کردم همه برگهای برنده را برایش فراهم کنم تا دیگر هرگز از تسلط مرد رنج نبرد مردی که مدتهای طولانی با او همچون ای رفتار کرده بود که فقط باید برایش فرزند بیاورد و تداوم نسلش را حفظ کند. برایم لازم بود که به این روحیه ایرانی تجاوز کنم و نقاب از چهرهش بردارم. هنگامی که نوجوان بودم هنوز هم به یاد می‌آورم که برخی از زنها ما را که مشغول انجام حرکات بدنی در لباس ورزش بودیم با نگاه های نگاه می کردن. برای آنها ما یک مشت شیطان بودیم برای دفع این خاطره بعد یک استادیوم ورزشی برای دختران دانش آموز در شهر بنا کردم اما وقتی پیشنهاد کردم که در کنار دریای خزر اردوگاه سابستانی برای دختران جوان ایجاد شود، شیوخ پیر عصبانی شده اولیا حضرت قابل تصور نیست که دختران جوان در هوای آزاد زیر چادر زندگی کنند. شما در نظر نمیگیرید گیرید که چه اتفاقاتی ممکن است برایشان بیفتد؟ من اعتراض کردم. هیچ اتفاقی نمی افتد. من با آنها زندگی خواهم کرد. شما؟ زیر چادر؟ البته، مثل اجدادم. تابستان بعد نخستین اردوی تابستانی بنیاد سریا در رامسر گشایش یافت و من برای ساکت نگه داشتن مدعیان اخلاق یک هفته با دختران تحت حمایتم زیر چادر زندگی کردم و همراه آنها به شنا رفتم و ورزش کردم محمد رضا نیز به نوبه خود سعی می‌کرد آنچه از دستش برمیآید برای ترقی کشورش انجام دهد برای کشوری که بیش از پیش متروک افتاده بود نخستین برنامه هفت ساله با سیاست های ویرانگر مصدق به شکست انجامیده بود او تصمیم گرفت برنامه جدیدی برای ساختن خیابان و پل و صد و مراکز هیدروالکتریک ترتیب دهد شبکه راه آهن را در تمام مناطق جنوب ایران توسعه داد روستاهای مدرن ایجاد کرد که پنجاه درصد درآمد خالص آن به روستاییان می رسید و پنجاه درصد بقیه صرف ساختن مدرسه و بیمارستان می شد. به موازات آن حمله بزرگی را علیه اعتیاد که هزاران نفر را در طبقات فقیر جامعه آلوده کرده بود آغاز نمود. مزاره کشت خشخاش را خراب کرد و فقط مزاره محدودی را زیر کنترل دولت برای تامین مصارف داروی کشور باقی گذاشت. البته هنوز از عراق و کشورهای همسایه دیگر تریاک قاچاقی وارد میشد ولی به زودی تریاک در بازار سیاه چنان گران شد که اکثر معتادین ترجیح دادند ترکش کنند. مراکز تریاکشی بسته شد و شاه تا آنجا پیش رفت که برای درمان معتادان سرمایه گذاری کرد. ارجاب پاورقی جلل خالق برای آگاهی بیشتر از کیفیت این گونه به اصطلاح مبارزات نگاه کنید به کتاب ظهور و سقوط خاندان پهلوی خاطرات حسین فردوست مترجم بازگشت به متن مذاکرات نفت در روز 5 اوت 1954 به امضاع قراردادی 25 سال انجامید. شرکت سابق نفت انگلیس و ایران جای خود را به کنسرسیوم بین المللی میداد که بحر برداری از تأسیسات نفتی دولت در جنوب ایران بدان واگذار میشد. دولت ما 50 درصد درآمد خالص را مالک میشد که با احتساب مالیات معمول 70 درصد درآمد را به دست می آورد. ایران مالک تمام سروتهای زیرزمینی خود شناخته می شود. کنسرسیوم تشکیل می شود از بریتیش پترولیوم کمپانی 40 درصد استاندارد اویل 40 درصد رویال داتشل 14 درصد و شرکت فرانسوی نفت 6 درصد ما دیگر وابسته به یک شریک انحصاری نبودیم ما می در آینده در آمد سالانه این معادل سیصد میلیون دلار داشته باشیم که از راه استخراج نفت فراهم می شد. برای نخواستیم بار بعد از سالها احساس می کردیم که از دست انداز بیرون آمده ایم. محمد رزا بیش از پیش عاشق من است. شب دیر وقت دوتایی با هم به آهنگ یک صفحه از ناتکینگ گول رقصیده ایم. پسری بود. پسر عجیبی که مسحور شده بود میگویند که او به دور دستها سفر کرد بر فراز سرزمینها و دریاها. او مدتی طولانی چشم به من دوخته و سپس زمزمه کرده است. می خواهم هر چه زودتر بچه داشته باشم که مسلما پسر خواهد بود. مسلما. فوقلاده جالب است که با فکر کردن به این بچه همدیگر را دوست بداریم. آن هم روی آهنگ فرزند طبیعت نیچر بوی که توسط نات کینگ کول خانده می شود. زنده باد شاخ، زنده باد ملکه. در خیابان ملت برای ما حلحله میکشند و با وجود این، با وجود این، صبح یکی از روزهای ماه می 1954، مصادف با اردی بهشت 1333، دو مأمور پلیس یک زن چادری را بینند که با عجله از بازار گذرد و کیسه بونشنی در دست دارد. راه رفتن سنگین و هیکل درشت